0: Nous voilà euh, au seuil de ce nouveau satsang. Je crois que c'est le troisième. Ensemble dans la sagesse, ensemble dans le questionnement, ensemble autour du mystère. Le mystère, euh, enfin le, le mystère premier, on va dire, pour ce qui nous préoccupe, c'est le champ spontané. Mais il est le, la pointe de l'iceberg de beaucoup d'autres mystères. Et c'est en ça que cette pratique est sans doute si euh, riche et euh, enseignante. Donc voilà, euh, vous le savez, je le redis, il y a des gens qui sont peut-être là pour la première fois. Euh, voilà, le principe du satsang, c'est que je n'ai pas de, pro de programme préétabli, et que tout vient de vos questions, tout vient de, de cet instant en fait, où ensemble on est euh, à l'écoute de, de nos désirs et de nos, de nos questionnements. Voilà, donc, euh, donc je vous laisse la parole s'il y a une première question. Maria. Ah.
1: Alors, donc, euh, je m'intéresse pour les euh, dispositifs en euh, 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 chant spontané et euh, qu'est-ce que sont leurs euh, qualités, propriétés euh, 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 des avantages et euh, des avantages. Donc moi j'ai en particulier euh, fait le dispositif de trois personnes mmh. et le dispositif avec euh, euh, beaucoup. Et euh, donc entre ces deux-là, j'aimerais bien savoir euh, si on peut aussi faire à deux, à quatre, à cinq, à six et euh, quelles sont euh, chaque fois les propriétés, les
0: qualités Ok. Des
2: dispositifs
0: Ok. Euh, donc là, tu me poses une question euh, gigantesque. <rire> euh, oui, 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 bah, je vais, on va quand même voir ce qu'on peut en dire. En même temps, c'est ça, ça ferait l'objet d'un écrit, tu vois, et de d'une, j'appelle la boîte à outils des différents dispositifs parce qu'il y en a énormément, et puis il euh, y a les miens, il y a ceux que vous allez inventer, euh, c'est... C'est euh, important et pas important, les dispositifs, mais bon, on va dire que c'est important pour l'instant. Euh... Moi, au fil du temps, si tu veux, ce que, ce que je trouve intéressant de vous partager, c'est comment je les... Euh, comment je les organise dans mes écrits, dans mes tableaux, dans ma manière de, de, de concevoir les ateliers, ces dispositifs-là. Et euh, au final, je les organise avec un, un croisé de deux manières de, le, de les envisager. Parce que c'est une richesse mon, énorme, les dispositifs. Tu vois. Donc finalement, ce que j'ai trouvé intéressant de répertorier, c'est ce que j'appelle les dispositifs euh, euh, basiques, c'est-à-dire les dispositifs neutres. Par exemple... Euh, deux personnes qui chantent ensemble, c'est un dispositif neutre. Dire, bah ben voilà, il y a un cercle de gens qui écoutent, et au milieu, il y a deux personnes qui chantent. Ça, c'est un dispositif. Ou il peut y avoir une personne qui chante, ou il peut y en avoir trois, ou il peut y en avoir quatre, etc. Donc ça, c'est un dispositif, c'est une personne au centre, et un cercle d'écoute. Et après, sur ce dispositif-là, on peut euh, l'orienter de mille et une manières suivant ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'il y a toujours le, le premier dispositif qui est euh, de la neutralité, qui consiste simplement à dire combien de personnes, euh, à quel endroit, euh, pendant combien de temps, et après, par défaut, elles vont chanter. Donc si c'est deux personnes, c'est un duo, et par exemple un duo, trois minutes, chant spontané. Mais après, c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué et complexe, c'est que ce dispositif-là, peut être il peut donner lieu à exploration. Et donc, dans les explorations, on va euh, utiliser le même dispositif. Par exemple, euh, si je prends euh, ce, ce, celui qui est assez basique, c'est deux personnes qui chantent au centre d'un cercle de gens qui écoutent. Par exemple, je peux proposer une exploration de la sensation de la résonance. Et donc, la résonance dans le chant, vous le savez, c'est l'unisson, c'est-à-dire quand on fait exactement la même chose. Donc, une possibilité, c'est de dire, par exemple, à ces deux personnes, vous allez chanter pendant trois minutes, librement, simplement... Euh, je vous invite à observer quand ça arrive comme ça par hasard, par spontanéité, vous faites le même son en même temps. Et du coup, c'est par exemple ce dispositif-là, il va être de l'exploration pour reconnaître cette sensation de l'unisson, c'est-à-dire quand j'ai euh, ma voix qui se confond avec ta voix. Donc du coup, j'entends plus qu'une seule voix. Et à partir de là, je pourrais aussi dire... Euh, comme une consigne, une contrainte, pendant ces trois minutes où vous allez chanter, je vous invite à ce que, par exemple, pendant trois fois, vous soyez sur un unison. Et ce que, je vous dis ça parce que tout de suite, on voit qu'un dispositif, en fait, à chaque fois, c'est un arbre avec une arborescence énorme de choses. Donc, si tu veux, il si, y a cette... Euh, euh, je peux les, les citer comme ça euh, les, 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 les basiques tu vois il y a le par exemple le cercle donc si on garde le cercle qui écoute et des personnes au centre qui vont chanter bon ça peut être une personne, un solo, ça peut être deux personnes trois etc tu vois là il n’y a pas de limite mais après on peut avoir une personne qui est sur le bord du cercle. Par exemple quand on est des fois c’est des choses que je fais, euh, après le yoga, quand on se lève, c'est une suite un peu d'échauffement. On est tous debout dans le cercle. Et là, par exemple, moi, je vais chanter euh, trois appels. Je vais chanter euh, trois appels euh, comme ça, lancés euh, au fond du ciel. Et puis, je passe le relais à la personne qui est à ma gauche. Et puis, elle, elle va lancer trois appels. Et puis, c'est ce que j'appelle un solo glissant. Donc là, c'est des solos qui glissent le long du cercle. Tu vois, ça, c'est une autre famille de dispositifs. Olga, tu me fais signe mais euh, c'est toi qui peux remettre ton, ton micro. Ouais. Allô? Oui.
3: Hola? Ah, ça oui. Va? Ça marche?
0: Oui. Oui, oui, je t'entends.
3: Comment tu dis? Qu'est-ce que je n'ai pas compris quand tu dis trois appels? Quand je fais trois appels. Trois
0: appels, c'est par exemple.
3: Ah,
0: J'envoie un appel. D'accord. Tiens un, un élan. Bon, ça, c'est mon, mon langage. Mais ça peut être trois prières, ça peut être trois sanglots, ça peut être trois quelque chose. Donc c'est simplement pour illustrer, si tu veux, cette famille, à chaque fois on pourrait dire que c'est des familles de dispositifs. Il y a cercle plus un dans le bord du cercle qui tourne, et ce qui fait qu'on fait tout le tour. Et là, après, il peut y avoir deux personnes, un duo qui glisse le long du cercle, puis il peut y avoir trois personnes qui glissent le long du cercle, tu vois. Et euh, mais là, vous, vous billez pas trop par rapport à ce que je dis, parce que en même temps, c'est très abstrait. Ce que je dis, vous n'allez pas réussir à vous en souvenir. De toute façon, ça ne servira à rien. Mais euh, après, on va plus parler des dispositifs que vous, vous avez vécu. C'est vraiment là que quelque chose peut, peut être vraiment important. Mais là, je les cite un peu comme ça pour, euh, pour vous ouvrir des possibles. Tu vois Donc, il y a ces, ces euh, cercles entiers et une personne qui glisse, deux personnes, trois personnes, quatre personnes qui glissent. Il peut y avoir évidemment le cercle entier qui chante. Ça, c'est ce qu'on appelle cercle de champ, généralement. Ce qui est la chose qui a l'air simple et qui est la plus, une des choses les plus compliquées. <rire> oui S'il te plaît Ah, d'accord. <rire> Donc, euh, Allez, ça, es c'est si on reste dans les cercles. Après, il euh, y a ce que j'appelle euh, des bulles ou des choses comme ça. C'est ce dont tu parlais avec les triades. C'est-à-dire là, on va, euh, on va départager le groupe dans des... Avant, moi, je disais ça cluster, mais alors maintenant, cluster, ça prend un autre sens et je trouve ça trop, de, trop dommage, d'ailleurs, <rire> parce que c'est un sens musical, cluster, je ne sais pas si vous savez, mais un accord, c'est trois sons à partir de quatre sons, cinq sons, six sons en, en musique, enfin en solfège, on appelle ça des clusters. Et, euh, et donc, en fait, c'est un mot moi, que j'utilise depuis des années et des années, mais vous voyez, comme euh, donc il faut, je vais dire cluster parce qu'il faut réhabiliter ce mot, c'est beau. Cluster, c'est un ensemble de personnes. Donc, par exemple, dans un groupe de 12 personnes, on va créer six duos qui vont être répartis dans l'espace. Donc ça, c'est des, des petits clusters, les duos. Et puis, chaque duo va avoir quelque chose à faire, un temps d'exploration. Et ça, selon ce principe-là, ça peut être évidemment euh, des trios, ça peut être des quatuors, ça peut être... Donc ça, c'est un autre principe, si vous voulez. Et à chaque fois, si on prend... Euh, un Duo ou un trio, ben là à nouveau c'est une arborescence vers, vers plein de possibles. Euh, je salue au passage euh, Suzanne et Pascal qui viennent de nous rejoindre.
1: Oui, désolé du retard. Bienvenue,
0: mais il n'y a pas de souci.
1: que
0: C'est ça. Et euh, donc voilà, qu'est-ce qu'il y a encore comme dispositif Après, il y a tout ce que j'appelle les mandalas. Les mandalas, c'est les, euh, les cercles concentriques. Par exemple, il y a une personne au centre, un premier cercle, petit cercle autour d'elle, et puis un deuxième grand cercle. Mais, euh, comment dire, en même temps, ça n'a pas trop de sens de, comme ça à l'audio de vous les décrire tous. Moi, je travaille à, à quelque chose d'écrit que je pourrais diffuser à un moment donné, mais ça fait 14 ans que j'y travaille, donc c'est très très long. En, moi, ce que je vous conseille... Bah, oui oui, depuis que j'enseigne, je travaille à ça et, ça, et tous, les, tous les un an, deux ans, je remanie parce qu'évidemment, tout, tout évolue, si tu veux. Mais au final, et puis souvent, depuis que j'ai proposé des labos, on me demande la, la fameuse boîte à outils, tu vois. Et euh, euh, pour l'instant, j'ai envie un jour, évidemment, de, de publier quelque chose là-dessus. Ce n'est pas encore prêt. Mais de toute façon, d'un point de vue pédagogique, ça me paraît beaucoup plus intéressant que vous partiez de, des dispositifs que vous avez vécu en atelier avec moi et que de cela, on peut vraiment parler. Tu vois et après, vous les proposez à nouveau et vous allez voir quand vous les proposez, il y a des variantes tout de suite qui vont vous venir et vous allez avoir envie d'en créer d'autres. De même que quand vous allez faire des ateliers d'autres choses ou avec d'autres personnes de chant, euh, bah, ça va vous inspirer des nouveaux dispositifs. Et en fait, ces dispositifs-là, euh, bah, vous les notez et petit à petit vous créez votre constellation de dispositifs. Moi c'est ce comme ça que j'ai fait. Et c'est ce qui me paraît le plus euh, pertinent finalement qu'un catalogue de dispositifs, qui est comme un catalogue d'exercices, tu vois. Et euh, c'est un... Donc, euh, tu vois, c'est comme moi j'ai des bouquins, euh, plein de bouquins, à une époque où je me nourrissais encore dans des bouquins de, de méditation, ceci, selon les Taos, ce sont les machins, et puis il y a... Il y a, je ne dis pas que c'est inutile, de temps en temps, c'est intéressant de regarder vraiment à fond un, un bouquin d'exercices, tu vois. Mais c'est vraiment euh, en, les, en les ayant d'une part pratiquer soi-même, et après en les transmettant, en les proposant à d'autres, que euh, tout s'éclaire. Parce que le final, euh, moi, ma recherche, elle est vraiment que les dispositifs soient de plus en plus simples. De toute façon, j'en ai limite les, les compliqués, ils disparaissent d'eux-mêmes pour aller vers les choses les plus simples et dans ces dispositifs simples il y a beaucoup de choses donc si vous voulez je je, je reviens donc je vois que vous levez la main tout ça mais il faut vraiment que je finisse ça il euh, y a ce donc tous les cette organisation neutre on va dire des dispositifs c'est à dire que, combien de personnes ou voilà qui peuvent faire des choses et après il y a je dirais un, un, un deuxième versant de de comment organiser les dispositifs c'est dans quel but Et encore une fois, le, le but toujours premier, celui de la voix directe, c'est dans aucun but, c'est-à-dire juste la joie du chant et la joie du chant qui jaillit, il n'y a rien à faire. Donc on propose un dispositif, par exemple un duo glissant. Duo glissant, c'est deux personnes qui vont se mettre à chanter et puis à un moment donné, il euh, y en a une qui passe le relais à, à la troisième qui est sur le bord. Et donc petit à petit, c'est un duo qui glisse le long du, du cercle comme ça. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Après, on peut avoir envie d'explorer. Et là, on explore toutes sortes de choses. Donc, si vous avez lu mon bouquin, vous savez qu'il y a certaines choses que j'appelle des habiletés qui me paraissent des, des, des skills, comme on dit en anglais, les, les plus importantes pour commencer à chanter en spontanéité. Ça a à voir avec la résonance, ça a à voir avec le faire laisser faire, ça a à voir avec la guidance, des choses comme ça. Mais après, il peut y avoir, euh, il y en a une infinité d'habiletés. Et on peut très bien euh, s'amuser à, à, à ce qu'on n'a pas généralement travaillé. Moi, c'est un mot que j'utilise pas. Mais on peut dire, on va travailler le rythme, on va travailler ceci, travailler cela. Et on peut aller soit sur la forme musicale, soit sur la forme relationnelle des gens entre eux. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, c'est un qui accompagne l'autre Ou est-ce qu'on est, que on est euh, ensemble à faire naître un son au milieu Donc ça, c'est, si vous voulez, le contenu de l'exploration... Qui peut être euh, qui est infini à l'infini on peut avoir des, des choses nouvelles à, à explorer qui va s'infuser dans un dispositif donné et au final j'aime bien avoir ces, ces deux visions là c'est peut-être un peu abstrait tout ça mais vous m'avez posé la question je réponds comme je peux hein. mais euh, c'est euh, tu vois si je prends le, 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 le jeu des baguettes qui est un des jeux fondamentaux, je pense tous ceux que qui, qui ont fait en présentiel, ils ont fait ce jeu-là qui est un jeu avec deux personnes qui ont une baguette en équilibre entre les index. Ce jeu-là, il permet... Donc, c'est un dispositif neutre de dire c'est un jeu de baguette. Et ça, c'est de l'exploration, c'est pas du champ pur. Forcément, il y, a, il y a de la baguette. Donc, c'est pas juste de la voix. Mais ce jeu-là, il peut être utilisé pour plein, plein, plein d'explorations de, différentes. On peut exp explorer le... La guidance, on peut explorer la résonance, on peut explorer euh, l'écoute, on peut explorer la vitesse, on peut explorer la pulse, on peut explorer euh, un jeu d'univers, de, de réponses, on peut explorer le mouvement, enfin c'est à l'infini. Donc euh, voilà, c'est une question qui nous ouvre sur des choses qui euh, à un moment donné, je dirais, sont, vont être trop de, de l'abstraction. Et qui, à mon sens, en tout cas dans, dans l'objectif pédagogique, ne va pas être très, très, à mon avis, intéressant. Et euh, c'est vraiment la, la pratique qui va vous amener à ancrer un dispositif en vous et après de, de pouvoir le, le reproposer. Après, comme petit tuyau, si vous ne le faites pas déjà, chaque fois que vous venez à un atelier ou à un stage, prenez des notes et notez tout. Notez en fin de séance euh, tout ce qu'on a fait, toutes les réflexions qui, ont, qui vous sont venues pendant que vous l'avez fait, euh, toutes les, tout ce qui vous reste de ce qu'on a dit en débriefing à la fin, parce que c'est aussi comme ça que vous allez euh, comprendre de, de quoi est fait un dispositif. Yes. Mais rebranchez votre micro quand vous voulez parler. Ça fait un peu bizarre de vous levez la main, tout ça, mais on va faire naturel. Mais, mais tu peux... Euh, c est, c est, moi, je peux pas... Euh, je peux demander de...
3: <rire> OK. Là, ça va Non, parce que si tu le mets pas on ne peut pas.
0: Si, si, je pense que...
3: <rire> ça, ça marche Je peux demander un truc Oui, oui. OK. Non, non, c'est simplement par rapport à la question qu'elle a faite. Je ne me rappelle pas son prénom, excuse-moi. Maria. Et... Maria Oui, en fait, c est, c est, moi je dirais, je voudrais savoir plus que, voilà, c'est vrai que c'est infini les, la boîte outil, mais c'est plutôt, ta réponse, c'est plutôt voir comment tu construis une, 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 un dispositif. C'est quoi, pour ça, pourquoi est-ce que j'ai fait les, les, les ateliers il y a des dispositifs qui sont inspirateurs, c'est vrai. Pas, il y a eu quelques moments ou, ou, quelques, ou il y a plus inspirateurs que d'autres. C'est vrai que c'est très personnel, mais on sent qu'il y ah, a des dispositifs ah, qui ont ça. Voilà, c'est plus que lesquels sont tes dispositifs, comment tu arrives à créer un. Quels sont les... les... Voilà. Je ne sais pas si c'est trop
0: vaste aussi, mais... Euh, Qu'est-ce que, que répondra à ça J'en sais rien. Il y a des mystères, hein <rire> oui. oui. Je ne sais pas, c'est comme un peintre. Pourquoi est-ce que, est que j'ai mis du bleu C'est un peu comme ça, hein, comment le dispositif vient. Il y a ceux que je crée, il y a ceux que j'ai modifiés, il y a ceux que j'ai rencontrés parce que... J'ai été dans des, des enseignements où, où ça m'a inspiré j'ai repris le même. Et généralement, très vite, je l'ai transformé. Il y a, Disons que, euh, pour répondre un peu à ta question, euh, comment je choisis le thème d'une séance Comment je choisis euh, les, les quelques dispositifs qui, à mon sens, vont être utilisés dans cette séance, sachant que des fois ça change en cours de route bah, en écoutant l'air du temps, en écoutant comment je suis moi ce jour-là, en, en prenant le, le... En faisant le pari que ce que je suis en train de vivre, il bah, y a d'autres gens qui le vivent aussi. Et qu'il y a des choses qui sont là déjà euh, chez moi à l'avance, mais quand j'arrive sur place et qu'on se retrouve et qu'on fait le yoga, le yoga par exemple, euh, vous savez, ça dure un certain temps, généralement minimum demi-heure, trois quarts d'heure. Le yoga, ça permet vraiment aussi de... En tant que celui qui anime, de, de sentir ce que, ce que la présence des autres. Et, et, et dans l'invisible, dans l'impalpable, dans, dans le mystère, de, de percevoir où ils sont. Et, et dans ces moments-là, il y a des, des idées de dispositives qui me viennent. Alors d'où elles viennent, j'en sais rien. Mais d'un coup, euh, j'ai dit « Ah tiens, oui !» Ou j'avais euh, plusieurs, euh, plusieurs idées, et puis à ce moment-là, tac, il y en a une, je dis « Bah oui, c'est celle-là qu'il faut faire aujourd'hui. » Tu vois D'où ça vient, je ne sais pas. Et après, c'est un jeu de fil en aiguille. C'est en, en regardant, encore une fois, euh, enseigner, c'est écouter. C'est regarder, c'est percevoir les personnes qui sont là. C'est sentir ce qu'elles sont en train de vivre. Et par résonance, on entend euh, ce dont elles ont besoin. Tu vois Il euh, y a un monde entre euh, un, comment dire, un catalogue de dispositifs qui est à disposition chez moi. Et encore une fois, quand je travaille dessus, après, je... c'est pas des choses que je consulte avant de faire un atelier, je... Je... c'est de... de travailler dessus, si vous voulez, après, pendant un an, j'ai plus besoin de le regarder parce que c'est à l'intérieur, tu vois, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est l'importance de, le... de le travailler soi-même, d'écrire soi-même, de... De... de noter tout, et même de comprendre comment on organise ce qui est un impossible, parce que... On peut le prendre par tellement de bouts qu'on n'y arrivera jamais à faire une organisation parfaite de ces dispositifs. Tu vois. Mais le fait de faire ça, ça met comme des matrices à l'intérieur de soi qui fait que dans l'instant, tiens, ça vient, tiens, si on faisait ça, ah tiens, et on pourrait faire ça, tu vois, et, et ça te vient dans l'instant. Mais donc la racine de tout ça, c'est quoi C'est écouter. C'est être suffisamment libre de, des dispositifs pour qu'un dispositif vienne. Et euh, c'est euh, une préoccupation qu'on qu a dans les débuts, ça, des dispositifs. C'est marrant. Après, on a de moins en moins. Parce qu'on parce qu peut très bien faire 10 ateliers avec 3 dispositifs, tu vois. C est, c est, ça va être aussi riche, tu vois. Et, et moi, je vous dirais, c'est pour ça, dans les débuts, bon, ceux qui, qui ont déjà un peu euh, euh, enseigné, d'ailleurs, pourraient peut-être en parler ça pourrait être un partage intéressant, mais ceux qui ne l'ont pas encore trop fait, moi, je vous dis, choisissez euh, trois dispositifs euh, pour un atelier euh, de deux heures ou trois heures, c'est net, amplement suffisant, et pratiquez-les, et reprenez les mêmes. Et vous allez voir petit à petit que vous allez avoir envie d'une variante la fois d'après. Ou... Et, et là, ça va être très concret. Mais ne, ne partez pas euh, forcément... Euh, parce que l'essentiel, il n'est pas dans le dispositif. L'essentiel, il est dans, dans votre présence, il est dans votre écoute, il est dans votre émerveillement à écouter l'autre, il est dans, dans tous ces jeux-là où le cœur s'ouvre. Et euh, les dispositifs, c'est des prétextes. Moi, dans début oui. où j'enseignais, euh, j'avais des listes, enfin, je préparais une séance et puis j'avais, je ne sais pas, trois fois plus de dispositifs que ce que je faisais. Et, et quand je regarde euh, des fois mes notes... De, des stages que je donnais euh, il y a 5-6 ans, je me dis mais c'est pas possible comment t'arrivais à faire tout ça en une, semaine, en une journée tu vois, et maintenant en fait je, je fais beaucoup moins en, en nombre de dispositifs, j'utilise beaucoup moins de dispositifs parce que je passe beaucoup plus de temps, je, je laisse chaque dispositif mûrir à l'intérieur tu vois, et, et, et c'est le, le vivant, tu vois je, je prends un autre exemple euh, le jeu de, si on prend des jeux de société comme le jeu de Go par exemple qui un, ou le jeu des dames c'est des trucs qui sont ultra simples dans les règles du jeu le jeu de Go c'est euh, un des jeux, enfin moi j'ai jamais joué hein, mais c'est quelqu'un qui disait ça une fois il disait que c'était un jeu le plus complexe en termes de stratégie au monde et en fait les règles sont hyper simples voilà ça dit tout ah. C'est-à-dire qu'un un dispositif très simple peut amener à vivre mais des choses tellement complexes. Et pour ça, il faut le laisser vivre. Tu vois Je prends un exemple pour quand même vous, vous laisser euh, avec du concret. Parce que tu as parlé des, des triades tout à l'heure, Maria, et, et ceux qui, qui sont dans mes ateliers récemment doivent se rendre compte que de plus en plus, c'est un dispositif que j'utilise beaucoup et que je chéris la triade. Parce que... Euh, même j'ai envie que ce soit la base maintenant, la triade. Tu vois? Après, les autres, ils peuvent exister, mais c'est après. Parce que euh, triade, ça veut dire quoi On, on propose au groupe de se, de se couper en, en trio, triade. Euh, ce que j'entends par triade, c'est que trois personnes qui vont avoir des rôles différents. Trio, je le garde plus pour euh, trois personnes qui chantent ensemble comme un trio musical, tu vois, où il n'y a rien de défini. Et triade, c'est plus quand on fait des jeux différenciés. Et donc, quand on a donc une triade, trois personnes, ça permet d'avoir euh, une personne qui chante face à une autre avec quelqu'un qui écoute. Donc, ça permet d'avoir à la fois quelqu'un qui est le témoin, qui est celui qui regarde, qui est un petit peu en dehors et qui, en même temps, permet que, euh, que ça décolle du duo, si vous voulez. C'est un petit peu comme... Euh, ça, ça a rien à voir, mais c'est un petit peu comme la thérapie de couple. C'est-à-dire que la différence entre un couple et un couple avec un thérapeute. C'est un élément extérieur qui permet de se rendre compte de ce qui se passe dans le duo. Et comme dans un grand atelier, euh, bah moi je me promène d'à droite à gauche, évidemment, mais les triades, elles deviennent comme euh, indépendantes et elles ont besoin d'avoir ce tiers qui regarde, qui éventuellement pourrait être moi, mais qui là devient un dans chaque triade. Et donc rien que le, le, ce phénomène-là de triade, on peut en faire tellement de choses. cest je chante... Face à toi, par exemple, je chante pour toi, je chante ce dont tu as besoin, celui-là vous avez dû le faire. Et puis l'autre va chanter après, et il va chanter par exemple, euh, euh, voilà ce que j'ai entendu de ce que tu m'as dit. Et puis après, la troisième personne qui était là, qui écoutait, bah, elle va dire ce qu'elle a entendu de chacun. Ou je peux chanter pour vous deux, ou les deux peuvent chanter pour moi. Donc, dans les, dans les ateliers en ligne, vous savez que le, le souci, c'est qu'on ne peut pas trop superposer les voix. Donc là, la, la triade, c'est merveilleux parce que ça permet de faire toute une suite de solos qui sont enchaînés. Mais après, en présentiel, on peut aussi mélanger. Donc, forcément, là, il peut y avoir deux, trois, etc. Et rien que si vous prenez ce principe-là de la triade, quelles que soient les explorations que vous allez faire, et qu'après, mettons qu'il y ait une heure, une heure et demie, ça dépend du temps dont vous avez besoin de ces explorations, qui se sont vécus, vous savez bien qu'il y a une histoire commune, il y a une, une qualité d'accordage qui s'est créée dans la triade qui est exceptionnelle à ce moment-là. Après, vous proposez simplement que ces trois-là chantent au centre d'un cercle, en trio, pour le coup, trio libre. Et là, c'est extraordinaire ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en ayant oublié tout ce qui s'était passé avant, eh ben là, il y a une musique qui vient, il y, euh, y a même des, des moments de grâce qui viennent parfois. Donc si vous avez un atelier qui est avec euh, du yoga au début, on a beaucoup parlé la dernière fois, on va peut-être moins en parler cette fois. Après, vous avez des explorations en triade, quelles qu'elles soient. Et puis après, vous avez des passages de trio au centre du cercle. Là déjà, vous avez un atelier qui peut durer trois heures. Hein. Et, et vous pouvez faire plusieurs ateliers euh, sur ce principe-là sans vous préoccuper des dispositifs autres bien sûr qu'après il y en a d'autres qui sont intéressants etc., etc mais mais si je vous donne les premières euh, la première structure qui, qui moi euh, qui, qui m'apparaît presque celle à laquelle j'aboutis maintenant ça serait la, la structure la plus la plus puissante dans le sens euh, dans le sens où, où ça va vite dans les déblocages dans ce que j'ai observé avec des débutants tu vois ce, ce jeu là de de triades euh, clusters dans, dans le grand groupe qui créent à la fois une intimité et à la fois un, une sensation du collectif. J'aime bien ce, ce, cet entre-deux. C'est-à-dire que des fois l'intimité, ça serait un peu trop, mais là non, parce qu'il y a de l'espace, ça bouge, tu vois. Et puis en même temps, pour des gens qui commencent, d'avoir juste deux personnes en face de soi, ou une derrière, enfin après, vous savez, ça peut être aussi en ligne, etc. C'est très, très, euh, à la fois contenant et invitant. Et, et c'est comme... Euh, et c'est un rapport de 1 à 1, même si on est trois C'est-à-dire qu'évidemment, si vous rencontrez quelqu'un euh, comme ça, que vous ne connaissez pas, vous commencez à lui parler, bah, ça se fait tout seul, de parler. Ce n'est pas du tout la même chose que parler dans un groupe, tu vois. Donc, ce n'est pas du tout la même chose de chanter dans un groupe, grand groupe, dans un cercle, par exemple, que de chanter avec trois personnes. Donc euh, ça, c'est des, vraiment des, des, dans la famille des dispositifs euh, celui que je privilégie maintenant. bon. Ouais. Oh.
2: ouais une question euh, Au-delà de, de, de la forme que prend le dispositif euh, moi, c'est mon dans les, dans expérience dans que, que tu proposes, c'est que, par exemple, dans les groupes, dans les petits groupes, on, on, plus que dans les, dans les cercles, parce que dans les grands cercles, il y a une espèce d'évidence euh, dès que ça se met à, à chanter, on est porté. Mais dans les petits groupes, euh, c'est important d'avoir le temps de créer ces liens-là et de, 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 avoir, euh, de se laisser traverser par la résonance qui apparaît c'est une, une question qui est intéressante, parce que tu le, le poses là. Plutôt que d'avoir plusieurs dispositifs à la suite, mm. et, euh, cette, cette idée d'avoir peu de dispositifs, mais laisser le temps mm. à chaque dispositif de se construire et, de, à, et aux personnes qui participent d'être euh, concernées vraiment, de, de rentrer vraiment à l'intérieur de, ce, de cette résonance et de participer vraiment à la, ouais. dans les jeux, quoi.
0: Absolument. Absolument, et ça c'est un truc, quand on commence à animer, on, a, on est toujours trop pressé, on va trop vite, parce que, euh, je sais pas, après il y a multiples raisons, hein. moi les miennes c'est que j'avais l'impression qu'il euh, fallait, il fallait faire, <rire> il fallait faire des trucs, il fallait que, que les gens aient chantaient suffisamment, enfin des, des trucs complètement paradoxaux en même temps, mais, euh, mais qu'à un moment donné, voilà, on, on, bah, c'est comme la question du silence quoi. Est-ce que laisser la place au silence suffisamment, dans, dans un champ notamment, tu vois Mais c'est pareil dans l'animation, c'est pareil. Et, euh, et surtout, quand on vit des choses, euh, bon, euh, vous le savez, il y a beaucoup d'émotions qui sont brassées dans, dans le champ spontané, dès que ça touche un peu à, à des choses... Euh, À des choses de soi, mais à des choses de l'autre. De toute façon, c'est forcément de la relation, donc il y a de l'émotion qui est là. Donc on a besoin de temps aussi pour que ces choses-là s'expriment, se, se, se déploient. Tu vois Et... Euh... Ouais. C'est drôle, je suis en train de repenser une fois. Il y a une Québécoise qui était venue dans un atelier. Et, et encore, je faisais beaucoup de choses à l'époque. Et elle faisait du chant spontané au Québec. Et elle m'avait dit que c'était à peu près pareil, sauf qu'eux, ils faisaient encore plus de dispositifs <rire> dans une séance. Et maintenant, avec le recul, ça me revient. Je me dis oulala, <rire> mais déjà, moi, j'en faisais trop. <rire> ouais, bah ouais.
3: Et qu'est-ce qu'on qu qu fait quand une personne. Euh, parce que ça m'arrive aussi, quand comme, comme je vais là-bas, ben, il y a des personnes en trio, ça peut avoir un choc. L'autre, ça, il n'y a plus communication, et, et il y a une difficulté, disons, à ou accéder à l'autre, ou à sortir, ou à se concentrer, ou que l'autre, des fois, des personnes trop timides, ou qui sont, voilà, comment, okay. comment on peut faire que l'autre, celui qui est très coincé, ou qui empêche, les trios, je ne sais pas si s'ils mmh. s'empêchent, c'est comme ça, c'est naturel, c'est comme ça. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut comme enseignant euh, venir à faire là? Je te dis ça, c'est des choses évidentes, mais à la fois, je ne sais pas, ça sort comme ça.
0: Bah, évident, je ne sais pas. Ce qui est, ce qui est évident, c'est que dans tout enseignement de, de spontanéité, il euh, y a besoin de ne pas avoir d'attente. Et euh, donc c'est vrai que sur un certain plan, on peut dire qu'une personne est timide, une personne est bloquée, etc. Mais sur un autre plan, c'est juste la merveille qui est en train de se manifester. Il n'y a rien à vouloir. Il n'y a pas à vouloir que cette personne, elle se débloque. Il n'y a pas à vouloir que cette personne, euh, elle ne va jamais freiner quoi que ce soit vers un idéal d'un du, trio qui serait, tu vois, c est, c est tout, à chaque séance, on doit abandonner ça. Et justement, en tant qu'animateur, on doit le rappeler et soi-même euh, avoir sans arrêt euh, abandonné ses, ses idéaux. Le chant spontané, c'est vraiment un, une pratique qui fait se dissoudre l'idéal. Il n'y a pas d'idéal. Donc, si je chante avec toi et que tu es pour X raisons euh, timide, bah, c'est merveilleux. Je, je, je chante avec, avec ce qui est là, tu vois et je ne cherche pas à ce que tu sois euh, euh, plus déployée, plus exubérante, je sais pas quoi. Ou si au contraire, tu es très exubérante, ou je sais pas quoi. Bah, c'est merveilleux, même si moi, je ne le suis pas. Bah, je, je fais avec ce là. Et ce qui est beau, c'est la rencontre de ça. Tu vois il y a besoin vraiment d'avoir de, de, profondément en soi, en tant que celui qui anime, euh, cette conscience-là je, que je répète en début de chaque yoga. Il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à chercher. Mais ce n'est pas que des mots, c'est vrai. C'est vrai, parce que, parce que si toi, en tant que participante d'atelier, tu sens qu'en moi, j'attends quelque chose de toi, bah, c'est foutu. Là, tu te retrouves dans le, les contextes d'enseignement que tu as toujours vécu depuis toujours. Si on te dit, euh, euh, bon, alors il va falloir apprendre à être spontané, il va falloir attendre à être plus libre, il va falloir apprendre à ce que ta voix, elle puisse bien sortir, tu vois. Mais non, ce n'est pas du tout ça, la pratique du chant spontané. Le chant spontané, ça part de ce qui est là. Et parce que je n'attends rien, il y, a une, il y a une détente profonde qui vient, qui fait que effectivement le résultat, ça sera quand même que la personne, elle va se déployer. Ça sera quand même que la personne, elle va se libérer. Mais elle va se libérer parce que c'est le, le sens de la vie en elle de se libérer. C'est le sens de la vie en elle de croître et de se déployer. Elle ne va pas se libérer parce que moi, j'attends qu'elle se libère ou qu'elle-même attend qu'elle se libère. Et, et c'est quelque chose de fondamental, qui se passe dans l'esprit de toi qui anime, et qui n'est même qui est pas forcément très, très visible. Enfin, ça, ça l'est par le comportement et par certaines paroles que tu vas poser, tu vois. Mais euh, donc, euh, si je me retrouve, moi, euh, par exemple, dans une triade, euh, où, euh, où il y aurait une question comme ça, quelqu'un qui souhaite, bah, je viens écouter, et je vois ce qui se passe, et bah, là, je vais par la parole, je vais... Je vais te dire, par exemple, si c'était toi, Olga, que tu étais dans, dans cette triade-là, ben je, mais, mais je vais te dire ça, je vais te dire, mais il n'y a rien à attendre de l'autre. Je vais te dire, euh, où est la merveille Où est la merveille C'est parfait tel que c'est. Je vais, je vais avoir un, un, des, des paroles, si tu veux, qui vont ramener au centre de, de ce trio-là la beauté de ce qui est du rien à attendre. Ça, c'est vraiment le fondamental.
1: Vrai que ça, je l'ai expérimenté parce que je suis tombée sur des personnes qui, qui venaient pour la première fois et il y, avait, il y en a eu même pas du tout de la soirée, il n'y a pas un son qui est sorti. Mmh. Mais moi, pour moi, c'était pas un problème en fait. Donc, euh, dès le départ, j'ai dit. Euh, le silence, c'est aussi du chant, donc ceux qui n'ont pas envie de chanter, euh, ils sont pas, il ne faut pas se forcer, quoi. ça vient ou ça ne vient pas. Et du coup, je pense que enfin, ça, ça a été… Euh, on, on écoutait, en fait, même si, par exemple, on devait répondre au chant de la personne et qu'elle avait fait un chant silencieux, en fait. Mais euh, pour nous, c'était un chant. On, on arrivait à répondre… Parce que la personne, elle aimait quelque chose, pour moi. Euh... Voilà, ce n'est pas audible, mais il y a quelque chose. Donc, c'est, enfin, voilà, ça se passe très bien, en fait. <rire> <rire> bon, bien moi, sûr. je ne sais pas,
3: je ne sais pas, parce que c'est vraiment ça. La personne, bien sûr, il n'y a pas d'attente. Mais quand on fait... Mais c'est une question, hein. Quand on fait un laboratoire, on vient à un voyage, je sais pas, un voyage. Alors, quand on part en voyage, ben, on est quand même, on a l'intention, au moins, de, des prendre les chemins, quoi, de marcher. Si la personne ne marche pas, il reste là, bah, bon, bah, alors, euh, ciao, bah, on va voyage en toi. <rire> je sais pas. Et, tu dis la question de silence, oui, mais si on vient quelque part à découvrir ces champs, bah, après, voilà, je sais pas. Quelque euh... part, il y a un désir, il y a une participation consciente, la, la spontanéité, bien sûr, il tombe, il vient, on, on le sait par cette pratique magnifique, voilà, il a il vient sans que tu attends, mais quand même, il y a, il y a une présence, il y a une... Je ne sais pas si on vit, mais il y a une.
0: Ok. Là, on parle d'un cas vraiment très, très particulier. Moi, dans... depuis tout le temps que j'enseigne, ça m'est quasiment jamais arrivé. Quelqu'un qui fasse pas du tout de son pendant un atelier, je pense même que c'est jamais arrivé. Ah Donc, Ah bah, euh, oui Ben voilà, ah, tu okay, vois. Ok, Mais euh, et, et évidemment, oh. c'est important. Et il faut arriver à distinguer. Il y, a, il y a des fois où pendant un temps, je peux laisser quelqu'un en silence parce que c'est important qu'il y a des gens pour qui c'est extrêmement réparateur de vivre une, une, un temps de silence voire peut-être même une séance en silence et d'être entendu comme tel, reconnu comme tel et pas se sentir exclu parce qu'on est en silence donc ça c'est très délicat quand même il faut, faut avoir un petit peu d'expérience pour sentir ce qui est de l'ordre de euh, de laisser cette personne vivre son silence et en le valorisant parce qu'après c'est vrai que la, la, la musique est faite de silence et tout ça, tout ça. après euh, euh, ça va très extrême il y a, il y a des, quelques musiciens qui sont risqués à faire des concerts où en fait il y avait du silence pendant une demi-heure mais c'est très très rare aussi tu vois après il peut y avoir euh... donc euh... et distinguer, vraiment le cas mais je dirais après je sais pas si la personne est revenue si elle a fait un deuxième atelier il y a peut-être des choses à faire tu vois malgré tout qui vont aider et, euh, et notamment le bouche fermé voilà. notamment un son bouche fermée ou une fois ça m'était arrivé mais là c'était dans un justement chanter un chant seul dans un cercle donc là c'est assez euh, euh, exposant et euh, c'était un tout début de groupe un grand groupe et du coup il euh, y a une, une personne qui avait refusé de le faire et je dit bah je le fais avec toi elle m'avait dit ok du coup on avait chanté les deux tu vois donc des fois chanter avec ça aide euh, passer par le sensoriel passer par le bouche fermée mais encore une fois il n'y a pas de enfin je dire faut... faut nuancer tout ça. Tu vois. Ton exemple du voyage, Olga OK. Mais en même temps, euh, si je pars en voyage, à un moment donné, euh, je trouve un super paysage et puis je peux décider de m'asseoir sur une pierre. Et puis je dis au groupe, bah, continuez sans moi. Moi, ce qui compte, c'est que je passe une heure euh, en méditation sur cette pierre. C'est possible aussi. C'est un autre type de voyage. Le, le mot voyage, de toute façon, il... Voilà. Après, c'est vrai que la matière du chant, c'est du son. Et que pour sculpter la matière, il faut ouvrir le robinet il faut qu'il y ait du son. Donc euh, le cas le plus courant, c'est pas tant les gens qui restent mutiques dans le silence, c'est les gens qui chantent pas fort. Et ouais. qui, euh, du coup, font une espèce d'entre-deux. Et là, je sais plus, je crois qu'on a déjà parlé dans le satsang un premier, où je, je le redis parce que tout le monde n'était peut-être pas là. C'est que dans ces cas-là, il euh, s'agit juste de faire comprendre à cette personne qu'elle se qu'elle se met dans une position très difficile. Et que chanter pas fort, c'est comme faire du vélo ralenti. Ça demande énormément d'énergie et c'est très, très euh, bancal. Et que si je, je chante un peu plus fort, en fait, c'est comme faire du vélo sans essayer de faire du ralenti, ça roule tout seul. Donc euh, voilà, et simplement l'inviter à monter un peu le son. Il ne faut pas confondre euh, la question de la spontanéité avec euh, la question du je ne décide de rien. Euh, parce que des fois, il y a des gens qui, qui voient ça, et vont dire Ah oui, mais si tu me dis de chanter plus fort, moi, ma spontanéité, elle me dit de chanter pas fort. Mais ça, c'est complètement absurde. Ce n'est pas du tout de la spontanéité qui dit ça. Hein et euh, c'est la spontanéité elle arrive à un moment donné quand je suis dans le feu de l'élan quand je suis déjà donc euh, à un moment donné je je me lève de mon lit je 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 prends le métro et je vais à un atelier de chant c'est pas de la spontanéité j'ai décidé que j'allais à un atelier de chant que à tel jour à telle heure et puis tu vois il y a il y a plein de choses ouais, qu'on voilà. décide et quand euh, quand un chant commence ben voilà, je peux décider que je produis un son. Là où il y a la spontanéité, c'est que je ne sais pas quel son je vais produire. Et je ne sais pas quel son va venir après ce son-là. bon Après, effectivement, il peut y arriver des gens pour qu'ils puissent même produire un son, c'est compliqué. Ou, et là, ce n'est bon, pas un truc de facile à évaluer quand on commence. Et puis là encore, euh, vous allez vous tromper, vous êtes trompé, vous vous trompez encore, comme moi je me trompe encore. Et c'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on qu découvre les choses. Donc peut-être que vous allez avoir un jour une attitude qui va être trop euh, forcée. Et puis euh, une fois d'après, vous direz « mais non, euh, je n'ai pas assez forcé quelque part. » Il y a des moments il faut quand même déclencher. Mais pas toujours. Tu vois, il faut, faut vraiment être dans, dans cette souplesse. De... Vous pouvez euh, dire à quelqu'un, euh, comme tu l'as fait Pascal, euh, « euh, ton silence chante en moi et c'est complètement ok que tu sois dans le silence. » Et puis, tu peux dire à une autre personne du même atelier l'opposé.
2: Ah oui ouais voilà.
0: Et, et as le droit. Et il n'y a pas... C'est cette chose... On ne sait pas pourquoi, mais tu sens que, oui, pour cette personne, il faut dire ça, pour cette personne différente, mais pour la même, pour la même, euh, la même situation, on va dire l'opposé. Et ouais. la fois d'après aussi. Donc ça, c'est votre liberté complète. C'est pour ça aussi que... Qu'on se parle là en satsang, c'est que pour pas poser des choses, euh, est, rien n'est gravé dans le marbre, il n'y a, a pas une bonne attitude. Il y a euh, ouvrir, ouvrir, ouvrir nos, nos, nos sensations, nos, nos intuitions pour sentir ce qui est juste. Et puis après quand c'est pas juste, on se trompe, eh ben, on rectifie et puis voilà, hein, c'est pas un problème. Heureusement qu'on se trompe aussi
2: c'est aussi la question des a priori parce que normalement dans les langage communs on pense que chanter c'est l'expression c'est d'exprimer quelque chose se donner une forme, etc une belle forme et je trouve que par exemple les exercices que tu fais avec euh, les yogas et puis parfois avec les chants qui sont plus matériques plus vibratoires, plus dans les corps ressenti vraiment ça, ça, c'est une clé aussi pour, pour libérer la, la voix autrement, ça veut dire que c'est pas un voix Ici, euh, vers l'extérieur, euh, expressive, expo expositive, mais, mais c'est avant tout le corps, c'est un peu la question que j'avais aussi euh, au début de la.
4: Absolument. La...
2: C'est la question de la vibration comme, mm. comme source première.
0: Exactement. Euh, et comment
2: l'exploration de cette vibration dans le corps, euh, c'est l'avance de, de ce travail de voix, finalement, bon, qui est une expression en forme
0: exactement et exactement c'est pour ça que c'est si riche la question du chant spontané c'est que c'est chant d'ailleurs euh, euh, c'est un mot qui est que j'emploie pas toujours notamment dans le yoga j'emploie très peu ce mot parce que justement ça ça fait référence à une créativité à une musicalité à des choses comme ça mais la vibration c'est pas que ça et on peut faire du chant spontané uniquement dans un but vibratoire et et, et sensoriel et comme on fait du yoga et comme on fait du, du, du yoga vibratoire, simplement, tu vois. Et, euh, et c'est important que, que chacun réalise toutes ces, euh, toutes ces différentes... Euh, euh, comment appeler ça Modalités du chant, qui, euh, qui est à la fois matière, vibration, et puis aussi, parfois, aussi expression de quelque chose. Mais pas forcément expression, tu vois et, euh, et sans forcément non plus qu'il y ait une hiérarchie du genre euh, à un moment donné ça y est on arrive à pouvoir exprimer c'est pas mieux moins bien c'est c'est un autre jeu c'est une autre saveur c'est un c'est un autre contexte il faut tout il faut tout on a, notre corps il a besoin par exemple euh, des des gens qui ont fait beaucoup de, de chants mais qui qui sont très très euh, j'allais dire des chants compliqués, des chants de répertoire des chants de machin, des trucs, et, et ils vont peut-être être avec un corps qui n'est pas, pas suffisamment nourri de vibrations, tu vois. Et eux, ils vont peut-être avoir besoin de vraiment découvrir que la voix, elle a, elle a cette capacité, cette merveille de nourrir le corps et, et de le régénérer. Et, de, et donc, ils vont peut-être besoin, avoir besoin de beaucoup de sensorialité sonore tu vois c'est pas que dans le sens euh, inverse et en même temps tout ce qui est de l'ordre de la tactilité vocale voilà d'un point de vue euh, euh, de, de ce sujet un peu idéal là dont on parle euh, dans les 700 c'est-à-dire euh, quelqu'un qui débute qui est un petit peu coincé qui a jamais sorti sa voix et tout ça tout ça bah, de ce point de vue là euh, c'est sûr que le chemin de la sensorialité le chemin de la voix comme expérience sensorielle est à mon sens très fécond et très, euh, très rapide, très puissant pour, euh, pour débloquer les, les premières choses, tu vois. Après, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres de chemin. Mais celui-là, parce que justement, vous savez bien que la seule chose qui, qui va empêcher, c'est dans la tête, c'est dans l'esprit. C'est une pensée, c'est une non-autorisation, c'est un, c'est un, des souvenirs traumatisants de ceci, de cela, c'est la seule chose qui empêche de chanter, c'est dans la tête. Donc si euh, on arrive à distraire suffisamment l'esprit, la pensée sur certaines choses, et puis euh, subrepticement, on lui dit, bah tiens, fais un peu un son, et puis euh, fais de la matière, et puis au bout d'un moment, euh, la personne, elle va peut-être se mettre à chanter sans s'être rendu compte qu'elle avait chanté. Enfin, bah...
2: J'ai fait une expérience parce que je n'ai pas fait des ateliers, mais j'ai fait des transitions individuelles
0: mm.
2: et il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à chanter de, de manière générale et à chanter en public encore plus. Mm. Donc pour elle, faire un atelier collectif, c'était hors de question. Et donc euh, la, 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 la question de l'individu, du tête à tête, c'était plus intéressant. Ouais. Et on commence par les yogas justement sensoriels, vibratoires, etc. Par cette histoire que ça raconte finalement pour visualiser tout ce qui se passe. Et, et, et finalement, à la fin de la séance, elle était en train de chanter, émerveillée de, 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 de reconnaître de connaître sa voix. Mais elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle arrivait au chant et qu'elle avait retrouvé sa voix. C'était seulement à la fin, quand je lui ai dit Bon, alors on chante. Euh, et ah, ah waouh wow. mais, mais, mais là, il y avait ces deux éléments. C était, c était, je lui propose de passer par les corps avant tout, ça veut dire par, par cette exploration un peu scan, corporelle, à travers la vibration de la voix. Et puis parce qu'il y avait le support de l'autre. Hum. Mais c'était un autre discret, un autre qui était qui était là, vraiment derrière, comme, comme, un, comme une espèce de... La voix, ma voix, hein ouais. Qui était là, comme, comme une espèce de, de soutien qui mmh. permettait que cette, cette autre voix apparaisse. c'était super intéressant, au-delà, parce que j'ai fait d'autres transmissions avec des gens qui chantent déjà, et euh, c'était euh, génial et tout. Mais là, c'était comme une espèce de merveillement de la découverte, quelque chose de nouveau qui apparaissait, c'était génial.
0: Ouais, super. Ben oui.
2: Mais il fallait passer par les corps d'abord
0: la sensation se la sensation bien sûr le corps il est, il est toujours dans l'instant présent dans l'instant présent il n'y a plus de pensée c'est vraiment le, le chemin royal même s'il y en a d'autres bien sûr et ouais.
1: moi je voudrais euh, parler de justement par rapport à ça quand euh, euh, je me souviens, moi, une fois, quand euh, j'ai chanté euh, dans un groupe, euh, et, parce qu'à un moment donné, on est traversé. Moi, je me souviens avoir été traversé par, euh, par des émotions très fortes. Hein. Ouais. Et euh, je me souviens euh, qu'une fois, tu m'as dit, mais continue de chanter avec mmh. ton émotion. Mmh. Tu vois, en fait, l'émotion, elle m'a traversée. Et en fait, moi, j'avais toujours l'habitude, avant cette expérience, de, de m'identifier à cette émotion-là, mmh. et du coup, d'être un peu figée, tu vois, de ne plus pouvoir rien faire d'autre que euh, d'être euh, un peu pris au piège avec cette émotion-là. Mmh. Et je me souviens que tu m'as dit à ce moment-là, mais continue de chanter, continue de chanter, quoi ouais. Et je me suis même dit, mais, mais attends, j'ai une émotion, il me demande de continuer de chanter, ça ne va pas être possible. <rire> C'est comme si à ce moment-là, c'était venu euh, ouais. en résistance. C'est comme si je. Tu m'avais dit, mais euh, tu m'avais presque obligé de chanter, tu mmh. vois mmh. Alors que ce n'était pas le cas, mais à l'intérieur de moi, c'était ça. Et en fait, euh, quand, quand j'ai tenté cette expérience-là, de chanter avec mon émotion, en fait, euh, j'ai senti à ce moment-là. Euh, la différence avec d'une de, de, émotion qui se joue dans le mental tu vois, qui monte dans le mental alors que là, à ce moment-là, quand j'ai chanté avec cette, émo cette émotion-là c'est à ce moment-là euh, qu'elle m'a traversé le corps
0: mmh.
1: et ça pour moi, ça a été une, euh, vraiment une, une super belle expérience en fait
0: mmh.
1: euh, parce que ça m'a un peu montré entre guillemets le chemin d'accueillir l'émotion et de se laisser traverser par elle. Ouais. Et avec la voix, je trouvais ça hyper magique. Et, et du coup, euh, euh, la question au départ, c'était est-ce qu'on doit euh, euh, pousser ou, ou donner un petit coup de pied, comme tu dis des fois, à, à quelqu'un pour continuer à chanter euh, oui. avec l'émotion Ou alors euh, Est-ce qu'on on doit pas.
0: Euh... C'est mieux. C'est euh... mieux. mieux pour les raisons que tu viens de décrire et je te remercie de, de partager oui, ouais. ça parce que c'est merveilleux. J'ai répondu à ma
3: question.
0: Ben oui, mais oui. <rire> c'est-à-dire que. Mais je peux éclairer un peu. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire oui. euh, quand on chante et qu'on est traversé par une émotion et Dieu sait si ça m'est arrivé aussi. Et si je continue à produire du son, et d'ailleurs c'est important à ce moment-là de. les mots qu'on emploie, c'est-à-dire. Moi, généralement, je dirais continue à produire du son, reste dans le son. Alors, je ne dis pas chanter, je ne sais pas exprime quoi que ce soit. C'est juste, même si tu ne peux pas bouche fermée, tu vois, je dis, il faut, faut être doux, tu vois. Mais, mais ça permet d'avoir la main sur le gouvernail et de traverser la tempête. C'est-à-dire que de produire du son, c'est la main sur le gouvernail. Pour, ça va éviter d'être englouti. Ça va être, éviter d'être complètement partir en live total alors après, il y a des gens, ils ne partiront pas forcément en live total si, on, si ça arrête de chanter, mais il y en a, oui. Et, et donc, c'est un peu une... À mon sens, c'est la meilleure manière de traverser. C'est donc effectivement de repérer quand ça se produit et de... Bon, après, ça veut dire que tu, tu, tu peux laisser la personne quelques secondes pleurer sans forcément... Elle peut être dans un peu du silence, mais tu, tu vas sentir si ça dure ou pas. Si tu sens qu'elle elle, elle serait comme un, pour se remettre en retrait, c'est dommage, tu lui dis reproduis du son, tu reviens et tu lui dis oui, oui, produis du son, vas-y. Et tu restes à côté d'elle. Et des fois, c'est juste rester à côté d'elle aussi, de respirer avec elle que, que ça va aider, tu vois. C'est euh, lui, lui faire sentir que c'est OK, qu'il n'y que a rien d'autre à faire, qu'il n'y a rien à résoudre, que oui. tu vois. Mais, mais oui, oui, oui c'est oui. la magie de, de produire du son... Qui, qui, euh, qui transforme notre état d'être. Encore une fois, je le, je le dis régulièrement, mais parce que c'est important. Quand je produis du son, même si c'est de la vibration bouche fermée, je ne suis pas passif. Je ne subis rien. Je ne oui, subis rien. Tu vois et très souvent, euh, quand on a vécu des traumas plus ou moins importants dans notre vie, ça a à voir avec le fait de subir. Donc quand on est reconfronté, et par moments dans un atelier de chant, on peut être... Retrouver une, une configuration relationnelle qui nous fait vivre quelque chose qui a à voir avec ce trauma d'origine. donc Ce qui est important, c'est que cette fois-là, on ne subisse rien. Et ça ne veut pas dire qu'on va, euh, qu va prendre le, comment dire, le, la guidance et qu'on va euh, inverser les rôles. Pas du tout ça, ça veut pas, on n'a pas du tout besoin de ça. On a juste besoin de produire du son. Et quand je produis du son, personne ne peut m'empêcher de produire du son. Tu vois Donc, je ne subis rien. Donc, je suis dans un état créateur. C'est en ce sens-là, là, on rejoint toutes les, les dimensions d'art-thérapie du chant de la voix. Mais, mais là, du chant. Et quand, tant que je suis dans un état créateur, eh ben, je me recrée. Et donc, je traverse et donc je résous. C'est pour ça aussi que c'est si important d'être dans, dans un minimum de, de sonore. Alors, après, ça peut être un maximum. Mais, mais justement, c'est... Euh, parce qu'il peut y avoir l'opposé. Euh, l'opposé, euh, qui, qui, quelqu'un qui va se mettre à chanter tellement, tellement, tellement fort. Tu vois Et alors après, il peut y avoir des fois des, des éclats, des choses, des cris, ça arrive. Hein, ça arrivait quelques fois dans les ateliers, quelqu'un qui va dans un cri. Qui justement, dans, dans les moments où, où il y a eu tellement de barrages, que quand ça commence un peu à s'exprimer, c'est tellement un territoire inconnu que, que ça oui. peut être euh, que dans le trop, dans le pas assez, enfin tu vois, une espèce de truc. Et en fait, c'est. L'important, c'est de ramener vers un milieu. C'est-à-dire que, le ch... en même temps, ce qu'on qu exprime par le chant, c'est pas du cri. on n'est pas, euh... pas une recherche de chant spontané, comme euh, des... des thérapies émotionnelles, ou je sais pas quoi. Il y a des, des enseignements de la voix, même des fois, qui, qui vont pousser les gens à bout pour qu'ils poussent le cri primal, ou je sais pas quoi. Des trucs comme ça. c'est pas du tout ça. Parce que, enfin, en tout cas, ce n'est pas mon choix et, et je pense que c'est. Voilà, je ne connais pas bien après tout, peut-être des gens trouvent ça utile, mais en tout cas, moi, dans mon expérience, ce qui est utile, c'est d'être. Euh, comme c'est de la sensorialité, c'est comme la question de, de. Comment on appelle ça La sensibilité des capteurs, tu vois Et si tu dépasses un certain seuil de sensibilité, bah, tu sens plus rien, tu vois donc, euh, ça ne sert à rien de manger euh, une soupe au potiron si tu as renversé euh, ton pot de poivre dedans. Quoi. Je veux dire, euh, entre ça et ça et ça, bah, de toute façon, c'est immangeable. Et ce qui, et ce qui compte, c'est de savourer. Donc, un son qui va être trop trop fort, on ne va rien savourer. Donc, il euh, y a un effet comme ça physique, peut-être, qui fait du bien. Mais dans ce cas-là, tu peux courir, euh, faire le tour du pâté de maison, revenir si tu as besoin de calmer. Euh, tu vois, l'énergie qui est trop... Mais en ce qui concerne la voix, ça ne va rien apporter d'aller dans des sons trop, trop forts. Parce que tu vas, tu vas plus goûter le, le, le moelleux. Tu vas plus rien, rien avoir à profiter, en fait. Et c'est pareil dans le trop bas. Donc, malgré tout, y a, il s'agit quand même de... Les gens qui sont un peu trop bas ou un peu trop haut bah, les ramener un petit peu après avec la liberté totale d'agir. De, de, Mais c'est comme si... C'est comme... Euh, c'est comme faire du... du, du, du... Je ne sais pas pourquoi il y a cette image du patin à glace. Mais bon, c'est comme faire du patin à glace en dehors de la patinoire ou sur la patinoire. Bah, tu t'amuses plus sur la patinoire qu'hors que de la patinoire. Tu vois, c'est... C'est où l'espace de jeu voilà, C'est l'espace de jeu. C'est ça que je C'est l'espace de jeu. Ouais. Avec, bien sûr, cette, cette euh, sensation... Enfin, la question du silence, euh, on pourrait y avoir euh, tout un set là-dessus parce que c'est tellement passionnant. Et euh, vous savez bien qu'il y a des silences qui expriment, des silences qui, qui sont des retraits, a des silences qui sont engagés, et, euh, et ça aussi c'est tout un pan de ce qu'on découvre avec le chant spontané. C'est euh, le, euh, le silence engagé, qui fait partie de la musique, mais qui est, qui est euh, le silence désengagé, le silence retrait, ne fait pas partie de la musique. Donc euh, quand je dis ça, euh, voilà. J'entends, moi, les petites nuances, oui, mais il y a aussi le silence. donc euh, Le silence peut faire partie de l'espace de jeu, comme il peut ne pas en faire partie, c'est là où c'est subtil. Euh,
1: je l'ai vécu aussi, moi, le silence, une fois dans un dispositif ouais. que tu avais mis en place, euh, il fallait aller d'un point A à un point B. Ouais. Et on rencontrait des gens et on chantait avec oui. les gens, tu vois. Mm. On s'était fait un, un, un petit parcours. Et ce jour-là, sans, sans le, le vouloir, j'ai fait le parcours en silence.
0: Oui.
1: Et d'ailleurs, après, je l'avais euh, euh, je, je, je exprimé. Mais ce n'était pas... Euh, c'était un silence qui avait été choisi par mon être en fait ouais, ouais. euh, j'avais choisi à cet instant T dans, dans, dans un atelier de chance spontanée de choisir le silence mmh. mais c'est parce que euh, voilà, c'était comme tu disais par rapport à, à, à un traumatisme et je l'avais choisi mais mmh. ça a été très 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 euh, porteur parce que j'ai pu à ce moment là aussi euh, développer l'écoute de l'autre aussi parce que du coup j'ai né tous les gens que je croisais, je les écoutais du coup, je ne chantais ouais. plus. Ouais. Et j'ai pu développer euh, euh, qu'est-ce que c'est aussi que d'écouter l'autre et, et, et de se respecter. Enfin, c'était vraiment, euh, mais c'était quelque chose que euh, mon être avait, avait choisi de vivre, quoi. Ouais. Et, euh, euh, et c'est pour ça, c'est pour juste pour dire que c'est parfois, c'est euh, ça se vit. Euh, à notre insu, quoi. ce jour-là, ce n'est pas moi qui ai décidé, euh, je n'ai pas dit je vais faire ce dispositif-là et je vais choisir le silence. Bien sûr. Ça s'est vraiment imposé à moi, mais euh, pour la première fois, je l'ai écouté parce qu'il était nécessaire et que c'était moi qui l'avais décidé, en fait. Ouais. Et, et c'est intéressant au milieu d'un de, 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 atelier de chant spontané, ben oui. pour parler de silence. Mmh.
0: Yes. Mm. Ça me fait, euh, ce que tu as dit, euh, me faire bondir sur une autre question intéressante, sur euh, euh, un déclic qui se fait... Euh, je pense que vous l'avez tous fait déjà mais après on oublie qu'on la fait ces déclics quand euh, on réalise que pour entendre l'autre quand on chante avec lui on n'a pas besoin de se mettre en retrait et ça c'est moi c'est une merveille quand j'ai réalisé ça dans dans la voix c'est-à-dire que quand on se parle évidemment pour une conversation on peut pas parler en même temps donc euh, on pense des fois que dans le chant c'est pareil et, euh, et évidemment il y a toujours les deux excès entre j'écoute trop l'autre ou je l'écoute pas assez et, euh, et donc quand j'écoute trop l'autre si on a une tendance un peu yin, un peu de retrait comme ça on va chanter moins fort dans un duo par exemple parce qu'on veut bien entendre l'autre on va être sûr qu'on va bien l'entendre donc on va chanter moins fort et, euh, et, là, et un jour on réalise que ben non c'est pas en chantant moins fort qu'on va mieux l'entendre c'est en chantant pareil à la même, euh, au même niveau sonore. Et que parce que l'autre, je dois l'entendre dans ma voix. Et voilà, j'avais envie de rappeler ce concept-là qui est, euh, à mon sens, vraiment euh, fécond. C'est-à-dire que d'avoir à euh, nouveau, euh, qui est facile à expliquer, hein, c'est comme l'histoire des chauves-souris. Et si on reparle de la voix comme vibration d'abord, la voix, elle envoie, elle se propage, elle va rencontrer des choses elle va rencontrer un mur, elle va rencontrer une personne, et vous savez bien quand vous êtes dans un endroit sombre genre grotte ou je sais pas, un truc il fait vraiment noir et vous allez chanter, parler et en fonction de ce que vous allez entendre, vous allez savoir si c'est une petite pièce, une grande pièce comment sont les... si c'est de la pierre si c'est du... si très amortissant parce qu'il y a beaucoup de textiles, enfin on le fait instinctivement cette chose là mais en fait on... Donc ça, on peut savoir que quand on, on chante, on révèle l'espace à soi-même. Donc on entend l'espace à soi-même par la production du son. Et il se passe la même chose avec l'autre qui chante avec moi. C'est-à-dire que si on a capté ce phénomène-là, on, même... on peut même oublier ce qu'on est en train de chanter, mais on chante vers l'autre comme si on a une sensation qu'on qu'on envoie comme ça un, une fumée de son vers lui et que dans cette fumée, on l'entend. Et quand on va dans cette, euh, cette perspective-là, c'est merveilleux. C'est là où les, les choses, euh, en, en termes de, de rencontres polyphoniques, sont les, les plus intenses. En duo, en trio, encore plus. En, en, tu vois trio Trois personnes qui font ça, qui disent « je chante », mais en même temps, « dans ma voix, j'ai vous, écoute vous, vous deux », ça crée tout de suite des, euh, des synergies extraordinaires. Les accordages, et, ouais. et là il n'y a plus du tout besoin de d'être dans la table de mixage où on se dit il faut être à égalité, ceci cela, tu vois. Cette préoccupation là de la tête de régler l'égalité, elle se fait plus, elle n'a plus besoin d'être faite, elle se fait d'elle-même, elle se fait par la matière sonore. Donc euh, voilà, et, et donc il faut en faire l'expérience c'est pas quelque chose qui vient forcément spontanément de faire cette expérience, ça a besoin d'être nommé des fois ça a besoin d'être euh, encouragé par euh, une consigne particulière tu vois et euh, effectivement on peut, on peut se taire aussi, ça n'empêche pas de, de il y a des dispositifs même euh, euh, par exemple dans un cercle de chant, un petit cercle, j'appelle partir revenir, c'est à dire que euh, consciemment décide par moment de se retirer, et de, pendant quelques 20 secondes, 30 secondes, une minute, de ne pas chanter, pour entendre, tu vois. Donc on peut le faire ça avec le... On passe un bâton de parole qui est un bâton de silence dans le cercle. Et chacun qui a le bâton, bah, se tait. Donc ça, ça c'est dans les, les petites stratégies pour que petit à petit des cercles se régulent d'eux-mêmes quand il y a du trop plein, tu vois. Donc euh, là aussi, entendre euh, dans le silence total, en étant complètement capteur, c'est merveilleux. Surtout quand il y a beaucoup de chanteurs. Donc là, on peut être emporté comme ça. Mais, euh, mais aussi vivre et encourager, entendre l'autre dans sa propre voix. Ça, c'est euh, un truc, je trouve ça terrible dans la période qu'on est en train de vivre. Euh, de, justement, qui nous empêche d'aller chanter dans la bouche de l'autre, d'aller dans la voix de l'autre, d'aller... Euh, et ça, vous le savez combien c'est tellement euh, merveilleux et précieux, quoi. Et en même mmh. temps, c'est vrai que c'est une réalité euh, moléculaire, hein, mais qui est indispensable pour, euh, pour l'émergence. Et bon, ça, c'est un autre sujet. On peut se réunir à trois. Pardon
3: On peut se <rire> réunir à trois.
0: On peut faire plein de choses. <rire> Ok, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas trop parlé encore Alors, c'est tout à fait ok si vous avez besoin, mais peut-être que vous avez juste besoin que je vous dise si vous avez une question. C'est le moment. Moi, ouais,
4: j'ai une, une question qui est en lien avec un peu ce que tu viens de dire.
0: Ok, allons-y.
4: Ça fait un lien avec une question que j'ai. Ouais. C'est euh, par rapport à... Quand tu dis, il y a des fois besoin de nommer hein, ouais, quelque ouais, chose. Ouais. Je pensais à l'entre-deux, à, à le fait de, chan de pouvoir écouter entre. Ouais, ouais. Donc, euh, ça, il n'y a pas vraiment un dispositif. C'est vraiment quelque chose à nommer, à expérimenter. Puis, il me semblait que ça, cette chose que tu viens de dire... Si, si, il y en a des
0: dispositifs. A... D'écouter
4: la voix, enfin, de pouvoir écouter l'autre dans ma voix.
0: Ouais.
4: Ouais. Ça, il me semble que ça rejoint un peu cette possibilité de d'écouter entre deux, enfin quand les deux font ça
0: en fait, sais, voilà ça. Oui. Un peu en oui, oui, mais c'est connexe. Mais je dirais euh, si, si, il y en a des dispositifs du, du entre qui sont intéressants et euh, notamment dans une triade puisque si on reprend ce, ce dispositif là, tu vois ouais. Et euh, déjà soi-même euh, euh, entre deux personnes qui chantent. Si tu veux, d'aller écouter au milieu, ça permet de se rendre compte de la réalité de ce qui s'y passe plus facilement que quand on chante soi-même. Donc, profiter, des, par exemple, des, des jeux en triade pour qu'il y ait deux chanteurs et une personne au centre qui écoute. Tu vois et là, euh, il peut y avoir des jeux d'écoute. Simplement, là, les deux euh, qui chantent en duo, ils peuvent avoir comme consigne de chanter librement. Tu vois et toi, au centre, tu écoutes et ton jeu, c'est de suivre tantôt l'un, tantôt l'autre. Ah oui Tu vois ouais. Et après, même, il y a le, la variante, c'est de vocaliser. C'est-à-dire que tu chantes tantôt à l'unisson avec l'un, tantôt à l'unisson avec l'autre. Mmh. Donc, c'est des manières comme ça d'approcher ce qui se passe dans le entre. De mmh. même que... Euh, avec le, justement, là on va rejoindre, tu vois, bah ça c'est les jeux que j'adore, c'est quand on commence à prendre un bout de là, un bout de là et puis tout se rejoint. Par exemple, ce dispositif-là, euh, donc il y a deux personnes qui chantent en duo et puis toi qui écoutes. Donc on vit ça et après on dit voilà, ça c'est une expérience qu'on a vécue. L'expérience suivante, c'est les deux personnes qui chantent en duo et toi qui chantes silencieusement. Voilà. Avec ce fameux silence engagé. Oui. Donc ça veut dire quoi, sinon s'engager En même temps, euh, c'est bien de laisser euh, les, euh, les aventuriers chanteurs de vos ateliers découvrir tout seuls ce que ça veut dire. Hein. Mais intérieurement, ça veut dire que si on appuyait sur un bouton, et on entendrait le chant. Donc intérieurement, je chante vraiment. J'ai un chant, mais, et, et, et peut-être qu'il se manifeste avec le corps. Peut-être même que dans mon articulation, c'est là ou pas. En tout cas, dans le souffle, c'est là. Donc il y a cette espèce de, de son engagé du troisième, mais qui n'est pas du tout audible. Et simple comparaison de ces deux expériences-là permet tout de suite d'avoir une, une intuition de, de ce dont il s'agit dans ce entre, tu vois. De même que aussi sur la question du silence engagé par rapport à un silence de retrait. Le premier silence, il écoute simplement, tu vois. Et comment on capte ça Tu vois, c'est des choses super indicibles. Mais quand on le fait, c'est assez évident donc euh, voilà les dispositifs qui me viennent là tout de suite euh, ouais. ouais mais de toute façon après oui c'est nommer et ça tu as raison d'en en reparler encore c'est le rôle de c'est un des rôles de, de celui qui guide c'est de nommer c'est ça enseigner, enseigner c'est nommer c'est dire regarde là
4: ouais.
0: et, et simplement aussi par ta présence cest dire que toi, si tu écoutes, entre.
4: Voilà. Il mmh.
0: ben, y a des chances qu'il y ait des gens aussi qui se mettent à écouter, entre. Mmh. Non. Alors, des fois, ça ne suffit oh. pas, il faut le dire aussi. Mais... Et de toute façon, ça reste un mystère, ce entre. Cet insaisissable-là. Cet essentiel-là. Donc, euh, il faut l'aborder euh, de mille manières et, et toujours le, le garder comme insaisissable. C'est la question ouverte. Tu vois c'est ouais. euh, une fois, je me souviens, j'avais appelé ça euh, l'invité. C'est-à-dire, euh, par exemple, dans un trio qui va chanter, de, de proposer que... Vous allez chanter à trois, mais imaginez qu'il y a un quatrième invisible qui est là et qui, qui chante avec vous. Oh. Comment est-ce que, est que vous laissez la place à ce quatrième
4: oh. Tu
0: vois oh. Et c'est cette ouverture-là en soi de, qui, qui est une ouverture d'abord de l'écoute, mais qui après se manifeste dans la voix et dans la manière de chanter, qui va rendre euh, le ferment de, de, cette, de cet essentiel qui, qui jaillit entre. tu vois C'est ouais. cette, ouverte, cette euh, posture ouverte. Posture ouverte. Et euh, ça, ça me fait penser à... C'est ce, qu'on voit des fois dans les films un petit peu... Euh, anciens maintenant où, où certaines tables on, on garde toujours un couvert pour l'invité surprise qui peut-être euh, viendra ou viendra ouais. pas tu vois et c'est cette ouverture à la table de et, et quand on chante en spontanéité il y a besoin de ça il y a besoin de d'avoir toujours en soi quelque chose ouvert à c'est c'est jamais entre nous et alors on peut disons que c'est pas que c'est jamais entre nous si c'est entre nous c'est un peu dommage ça, la, la qualité euh, toutes, les, toutes les qualités sont moindres. Ça va être moins musical, ça va être moins inventif. Curieusement, hein, parce qu'après, ça, c'est des jugements quand on dit ça, etc. Mais, mais euh, d'avoir en soi cette ouverture à... Ah, parce qu'en même temps, c'est l'ouverture à la surprise, c'est l'ouverture à l'inattendu c'est l'ouverture au basculement. C'est ça qui, qui empêche qu'on reste coincé sur ses, euh, sur ses positions. Tu vois Ouais. ouais. Donc, euh, oui, oui, ça c'est... Il y a mille manières de, de le nommer, ce, ce troisième souffle-là. Ouais. Mais il faut le nommer, c'est sûr. Et très souvent, il, il se... Même, on le rencontre et puis on l'oublie. Il y a besoin de le, de le renommer régulièrement. Ouais. Mmh. Normal. Mmh. Merci. Okay. Ouais. Quoi d'autre? Hmm. Ouais.
2: ouais Est-ce euh, que personne ne parle?
0: Je crois qu'Anne-Lise, <rire> enfin, elle, non, elle non, est non, dire non, un je... truc, mais elle n'a pas des, des bloqués. Il faut que je te demande. Ah, d'accord. Okay. Ouais. J'ai vu le mouvement. <rire> ouais. C'est bon, ouais, bon Ouais, c'est bon.
5: Je veux bien revenir au dispositif. Euh, toi, tu, 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 tu as des, des groupes qui sont importants maintenant. Donc, du coup, tes dispositifs ont évolué. Mais du coup, est-ce que c'est possible euh, tout ce que nous, on a expérimenté ou, ou en tout cas ce qui se fait en cercle dans les glissés de le faire avec des groupes beaucoup plus restreints.
0: Oui. Est-ce oui.
5: que cette adaptation est possible
0: Bien sûr, bien sûr. il euh, y a les deux, c'est-à-dire il y a des dispositifs qui euh, qui n'ont leur raison d'être que dans un grand groupe. Et puis il y en a d'autres qui peuvent euh, exister dans tous les groupes. Ce qui est euh, ce qui est intéressant par rapport à cette notion de taille de groupe euh, que j'ai réalisée, c'est que euh, chaque taille a ses euh, permet de faire certaines expériences et pas d'autres. Et, euh, et au final, euh, je veux dire, il y a des, certaines expériences qui peuvent n'exister que dans un groupe de, de 18, par exemple, on va dire, que dans un groupe de 6, cette expérience-là ne pourra pas exister. Et inverse, il y a des choses qui peuvent exister que dans un groupe de 6 et pas dans un groupe de 18. Donc ce qui est intéressant euh, par rapport à ces notions-là, c'est euh, évidemment de choisir les dispositifs qui correspondent il euh, y a une sorte d'accordage du, 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 une taille de groupe il y a des dispositifs qui vont être plus appropriés que d'autres mais il y en a euh, qui, qui bien sûr peuvent être possibles pour, pour toutes les tailles hein. ouais. je dirais que les, la question des grands groupes c'est qu'après euh, tous les dispositifs qui se font avec peu, petit nombre demandent beaucoup de temps tu vois, donc, euh, si on fait des passages de trio euh, ou des passages de solo, voilà, il suffit de dire si on a un groupe de 18, passages de solo, euh, bah, si c'est des solos d'une minute, on en a déjà pour 20 minutes. Tu vois. Ouais. Alors, si on a euh, un groupe de 5 personnes, bah, c'est 5 minutes, donc ce n'est pas du tout pareil. Voilà. Après, quand on est dans certains bains sonores, je pense aussi dans les dispositifs de, de double mandala, euh, qui sont très puissants en termes d'énergie. Évidemment, ceux-là, euh, ils ont besoin d'avoir un grand groupe. Pour que, ouais. euh, pour que y ait un, quelque chose qui pff, qui prenne, mais c'est comme euh, comme des là ça devient presque comme des rituels ou des, des choses de, de rythme qui, qui font le, le, le collectif là qui va vraiment entraîner dans, dans une un niveau d'énergie qui, qui est beaucoup plus difficile à atteindre quand on est trois ou quatre mais euh, il faut profiter de de chaque euh, chaque configuration moi ce qui est très rigolo c'est qu'avant les histoires de premier confinement, deuxième confinement, enfin, toutes ces histoires-là, au mois de mars, au mois de février, quand je suis rentré d'Inde, j'avais euh, le désir de refaire des choses avec des petits groupes. Et je me disais, oh là là, maintenant, c'est chouette les grands groupes, mais en même temps, j'ai que des grands groupes. Et, euh, et je me disais, mais il faudrait que j'invente à nouveau des choses pour faire des petits groupes. Mais en même temps, c'est super difficile, parce que du coup, ça veut dire que tout le monde, il euh, y a des gens qui ne peuvent pas venir, enfin, ça pose d'autres questions et puis la vie a trouvé une, des réponses à ça, puisque finalement on était obligé après de faire des petits groupes <rire> et puis ça risque de durer encore un certain temps, donc il euh, y a un côté de moi qui est très ravi, qui est très ravi aussi de, de retrouver euh, les petits groupes parce qu'il euh, y a quelque chose, je sais pas de, de, de l'intimité de, de, la, de la clarté et, et aussi de, de quand on a un groupe à 9, 9-12 sur le petit groupe, moi j'aime faire 9-12 quoi mais euh, qui permet, de, on peut entendre la, en clarté chaque personne vraiment.
3: Très eh bien. Dans ouais. un collectif. Ouais. Et ça,
0: c'est super appréciable. Donc il y a comme des, des plans qui s'activent ouais aussi. Ouais.
5: Mais à partir de combien on peut euh, commencer à.
0: À faire du collectif
5: <rire> Oui. parce que Maintenant, mais du coup, s'il n'y si a vraiment que quelques personnes, il y, y a des choses qui seront. Qu'est-ce qui va être possible, du coup,
0: plein, en fait. plein de choses, mais tu peux Tu sais, moi, j'ai fait pendant deux ans, dans, dans cette pièce où je suis, là, chez moi, euh, j'ai fait des ateliers euh, deux fois par semaine, il y avait trois personnes. Trois personnes, j'ai commencé avec des ateliers, parce que c'est une toute petite pièce, vous ne voyez pas, mais je sais pas, ça doit faire 10, 12 mètres carrés, là, chez moi. Et euh, c'est là où je donne mes, les séances euh, individuelles, maintenant, mais, mais j'ai commencé les ateliers collectifs ici. Et donc, il euh, y avait euh, 3 personnes plus moi, 4. Après, je crois qu'on allait jusqu'à euh, 4 personnes plus moi, 5, mais guère plus. De toute façon, c'était impossible. et Du coup, ça voulait dire qu'on on était très limité en, en, en termes de déplacement euh, physique, tu vois. On ne pouvait pas vraiment euh, danser, etc. Ben, J'ai fait ça pendant 2 ans. Donc, euh, des ateliers à partir de 3 personnes, c'est des ateliers collectifs. Et justement, ça permet de... De... Alors, tu sais, tu peux les faire un peu plus courts, c'est-à-dire que tu faire deux heures ou une heure et demie, tu vois. Mais, euh, mais déjà, ça permet de, pour toi, comme, euh, comme apprenti euh, enseignant, on va dire, entre guillemets, d'avoir vraiment le temps de, de pouvoir sentir ce que fait chaque personne, tu vois. Moi, c'est un truc qui... Euh, Qu'est-ce qui a fait que les, les groupes ont grandi euh, Bon, certes, plus de gens qui voulaient venir dans mes ateliers, mais moi aussi moi qui acceptais qu'il y ait plus de gens. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai accepté C'est ma capacité à pouvoir être relié avec chaque personne. Et moi, je ne peux pas animer des groupes. D'ailleurs, on m'a proposé des fois 50 et tout ça. J'ai toujours dit non. Parce que, en tout cas, pour l'instant, ça n'avait pas de sens pour moi. Peut-être que ça a un sens différent de ce que je fais, mais j'ai besoin de sentir qu'il y a un lien, une connexion invisible entre moi et chaque personne du groupe. Donc, au début, bah, je l'ai fait avec trois et puis après avec 4, puis après avec 10, et puis à la finale, je suis monté jusqu'à 21. Et 21, je sais que je peux me sentir à l'écoute de chaque personne. Au-delà, je ne sais plus faire. Donc pour ça, c'est bien de commencer avec 3 personnes. Tu peux déjà faire tellement de choses. Parce que 3 personnes, si tu chantes avec elles, as 4 personnes, ça fait une sensation de cercle. Et 3 personnes, bah c'est parfait. Tu peux faire des duos avec une personne qui écoute, tu peux faire des trios... Tu peux faire... Il euh, y, y a vraiment là... Euh, des, des trois personnes, tu peux commencer. Hein. Vraiment sans problème. Ouais. C'est euh, magnifique même. Parce qu'il y a vraiment une... Euh, en plus, en ce moment, on ne peut pas se réunir à beaucoup. Donc, euh, ça permet vraiment une finesse d'écoute. Mm. Ouais. Vas-y, des trois personnes. Mm. Après, moi, j'anime aussi des séances en duo. Certains le savent peut-être. Euh, Ce n'est pas vraiment du collectif, mais c'est un entre-deux, entre la séance individuelle. et euh, Donc, il y a deux personnes qui viennent plus moi. Donc, quand on chante, on est un trio. Et puis, en même temps, il peut y avoir des jeux du duo. Donc là, c'est plus vraiment du collectif. C'est plus une, une séance en duo. Mais il mais y a plein de choses qu'on peut faire déjà comme ça. Après, trois, trois personnes, quand il y a trois personnes plus vous, ça... C'est déjà un petit collectif qui commence. Ouais.
1: Et quand tu fais des séances individuelles, c'est dans le même esprit que les ateliers ou...
0: bah Oui et non. <rire> c'est une toute bien réponse. C'est le même esprit, oui, parce que c'est du champ spontané. Dans les faits, une séance individuelle... Euh, on chante ensemble. C'est-à-dire que je chante en duo avec la personne qui vient. Et la majeure partie du temps de la séance, c'est ça, c'est on chante ensemble. Avec un petit, euh, petit yoga au début, évidemment, pour euh, mettre en route, tu vois. Après, euh, euh, après, il se passe plein de choses dans l'indicile, dans une séance individuelle. Ça dépend beaucoup de pourquoi la personne vient. Et... Euh, dans le, temps, dans le temps, au début, si tu veux, dans mes débuts, euh, je proposais aussi des, des dispositifs, des exercices, des jeux avec à la personne. Que, par exemple, jouer, ça, ça m'arrive encore, mais plus rarement, de jouer aux baguettes avec elle, de, de faire des choses en duo, comme ça, pour euh, impliquer le corps, tu vois. Mmh. Mais euh, au final, euh, ma posture maintenant, mais c'est aussi parce que j'ai quitté euh, la posture euh, complètement d'art thérapeute, donc, au début, j'avais euh, cette posture-là qui était plus présente. Donc, forcément, y a, en art-thérapie, ça se fait aussi pas mal en individuel. Et euh, maintenant, euh, comment dire, j'encourage toujours les gens à venir en collectif. -à -dire que je trouve que les expériences, elles sont quand même plus riches, plus fun. Plus... On va beaucoup plus loin dans le collectif. Et l'individuel, je le réserve pour quelque chose qui est soit euh, parce qu'on ne se sent pas encore prêt d'aller dans le collectif. Donc, on peut, ou une première fois, ou une séance, ou deux ou trois, tu vois. Soit, euh, comme un, un besoin, à un moment donné, quelqu'un qui fait déjà des ateliers en collectif, mais pour une question particulière, a besoin de me voir en individuel, mais ça va être euh, ponctuel, tu vois.
2: Pour parler de
0: quelque chose qui s'est passé, ou, ou avoir un éclairage, ou c est, c est, évidemment, ça permet, l'individuel, ça permet de, de, de parler de, de manière plus intime, des fois, de certaines choses, et, euh, et de voir quelques des clés, tu vois, des fois, mais, mais des fois, euh, comment dire, euh, euh, ça peut être dix euh, minutes, un quart d'heure, euh, cette personne euh, qui, qui a fait du collectif, mais elle a rencontré un truc, elle a besoin de m'en parler pendant dix minutes, un quart d'heure, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc., et après on chante, librement, et dans le chant qui vient, ben les choses se résolvent, je sais pas pourquoi, ça c'est magique, hein. Je ne me dis pas, euh, bon, voilà sa problématique, il va falloir l'amener là, mais pas du tout, du tout, du tout. C'est vraiment, j'écoute, euh, écoute, il faut écouter complètement, comme la personne qui parle, elle écoute, elle s'écoute elle-même, on dépose, tu vois. Et après, on plonge, après on, on joue, et c'est dans le jeu que les choses se passent, tu vois. Parce que c'est parce que aussi le chant spontané, peut-être vous avez déjà eu ces expériences-là. Quand on est en train de chanter il euh, y a des prises de conscience qui viennent des fois qui n'ont rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Des intuitions, ou des images, ou des, ou des, euh, des déclics quoi, qui se produisent pendant le temps où on est en train de chanter. Donc, euh, les, euh, les extrémistes de euh, l'instant présent, la présence, tout ça, euh, disent que ce n'est pas possible que quand on est en train de faire un truc, il faut absolument être concentré. blablabla bla bla. Moi, je ne suis pas extrémiste et, et je sais d'expérience que des fois une, une, un esprit qui vagabonde et, et en fait c'est génial moi il y a des, des questions euh, qui viennent complètement quand je suis en train de chanter qui se résolvent des fois ne serait-ce que euh, quand je suis en stage euh, je suis en train de chanter à un moment donné et pof j'ai le, le programme de la journée de, du lendemain qui vient à ce moment-là je dis ah bah oui boum tu vois ça arrive comme ça on sait pas pourquoi donc euh, c'est aussi dans cette euh, euh, dans cette différente stratégie de de distraire le mental <rire> par des trucs <rire> et du coup les vraies pensées arrivent tu vois les, les vrais messages descendent il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui a à voir avec ça donc dans, la, dans les séances individuelles il se passe des choses comme ça des fois tu vois et là c'est complètement l'intuition des fois il y a eu des la personne elle va se mettre à vivre bon évidemment c'est du, du duo donc c'est du relationnel et euh, après, moi, là où je joue en curseur, si tu veux, c'est sur, euh, sur euh, justement c'est fondamentaux de j'évalue dans notre duo. Est-ce que euh, c'est plutôt moi qui suis en train de te suivre Ou est-ce que, est... est que ça t'arrive de me suivre Ça, c'est la posture de base. Moi, quand je chante en duo avec quelqu'un individuel, je suis la personne. Enfin, je suis à son service. Donc, je construis tout, tout ce que je chante, c'est à partir d'elle. D'ailleurs, ça, c'est des choses qu'on fera quand on se verra en, en présentiel, euh, en labo, que je pensais qu'on ferait euh, en octobre et puis en novembre, mais qu'on fera euh, en 2021. Et parce que ça, c'est un truc à entraîner et, euh, et qui est magnifique comme pratique. Vraiment d'avoir quelqu'un qui chante et de, de voir comment est-ce que je peux l'apporter, l'accompagner, mais dans un indicible de chant spontané qui fait que tout est à son service. Donc ça, c'est la posture de base. Et, et parfois, pour certaines personnes, c'est la posture même que je tiens pendant toute la séance. Mais après, justement, qu'est-ce qui se passe quand on sent que ok, c'est possible que je m'éloigne un peu d'elle. Par exemple, je vais chanter un peu dans mon univers. Est-ce qu'elle me suit Est-ce qu'elle ne me suit pas Est-ce que je reviens c Et c'est dans ces jeux-là que ça va se, se tisser la relation de la séance individuelle qui, euh, qui peut même amener par moments à... à verbaliser, à dire est que, comment est-ce que toi tu t'es senti par rapport à ce que je chantais, est-ce que tu as, est as senti que je te suivais, est-ce que tu as senti que tu me suivais, enfin on peut, on peut mettre ça sur le tapis et puis dire mais peut-être tu peux expérimenter d'autres rôles. Mais ça ça amène ça à des fois à revivre des, des problématiques d'abandon par exemple. Ça ça m'est déjà arrivé de, sans que je me rende compte, maintenant je le sais, c'est que d'un coup mon chant s'en va. Et la personne sent bien que j'ai pris une autre posture. Et là, elle vit une sensation d'abandon. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va en faire Est-ce qu'elle va, est qu va m'appeler Est-ce qu'elle va me rejoindre -ce que, tu vois, Et, 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 et c'est là que des fois, des choses se résolvent de manière magnifique. Parce que du coup, elle a, elle a revécu une situation difficile de, du passé. Et, mais cette fois, elle a trouvé la solution. Par la voie. Et sans forcément comprendre que c'était une problématique d'abandon, par exemple. Hein, parce que ça, c'est de l'élaboration postérieure. C est, c est le moment du chant, il est, il est vraiment, euh, il est vraiment euh, instantanément sensoriel. Donc, on ne pense pas dans ces moments-là. Sauf avoir des flashs, des insights, des trucs comme ça, comme je disais tout à l'heure. Mais sinon, on ne peut pas penser. Hmm. Donc, c'est l'infini du duo qui se passe dans ces cas-là dans la, la séance individuelle. Hmm. Juste que même ça m'arrivait, euh... c'est drôle, c'est justement c'est rarement, mais c'est arrivé que la personne d'un coup euh, soit incapable de chanter, et s'arrête complètement, et qu'après mes encouragements euh, de continuer, euh, continue quand même à s'arrêter, et que je termine la séance en chantant seul genre pendant 20 minutes, ou peut-être même une demi-heure, je crois que ça a dû arriver. Et, euh, et donc, j'ai chanté tout seul pour cette personne, tu vois. Et, euh, et que ça a été hyper, hyper important pour elle. Et euh, m'en a reparlé encore après, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est résolu à ce moment-là pour elle, de sentir que je chantais pour elle, tu vois. Chose qui m'a déstabilisé la première fois que ça m’arrivait parce que ce n'était pas du tout un truc que j'aurais imaginé qu'il puisse se faire. Mais bon, voilà, c'est ça qui est bien quand on est déstabilisé aussi. Qu'on fait donc, euh, ouais, la voix c'est comme, euh, comme, le, le, comme on sait le moment où un chant est terminé, on sait que si le, le chant va reprendre dans un deuxième mouvement ou si c'est euh, si une autre symphonie, c'est vous savez, c'est cette musique là à un moment donné qui nous guide. Hmm.
1: Merci. Yes. Et, et euh,
5: quand tu dis « on chante ensemble », c'est-à-dire euh, en c'est vraiment duo Ou alors oui. ce sont des jeux avec des jeux de miroir et des jeux de... à l'unisson non.
0: non, je fais vraiment du duo libre maintenant. maintenant. Après, euh, je te dis avant, je proposais des jeux. Euh... Mais au final... Euh... Je ne sais pas, c'est venu comme ça. Maintenant, je ne me pose plus de questions d'organiser des jeux dans les séances individuelles. Je, je chante. On chante.
5: Il y a un thème, une intention Ou euh, c'est suite à ce qu'elle a évoqué
0: hum. Aucune intention, non. Sauf s'il y a vraiment un cas particulier. Mais... mais bon, en même temps, je vous parle de. Maintenant, j'en fais beaucoup moins des séances individuelles. Je fais beaucoup plus de groupes. Donc. Euh... Hum. Mais, mais ça dépend, même. Il y a une époque, j'ai une personne qui est venue peut-être une fois par semaine pendant peut-être deux ans. Et, euh, et juste enchantée enchantée J'ai du chant voyage, quoi. Du chant voyage, du chant voyage, du chant voyage. Tout le temps. Et c'était insatiable et je sentais qu'il n'y avait rien besoin d'autre. Faire confiance dans ces cas-là que... On ne sait pas toujours pourquoi on fait les choses. Mais on sent qu'on les fait. Tu vois mais je ne dis pas que c'est la seule manière de faire évidemment, il hein, y a plein de manières mais vous allez sentir ce qui est approprié mais c'est aussi parce que comme je, comme je vous disais euh, euh, dès qu'on a trois personnes euh, c'est du collectif et, et là c'est beaucoup plus riche les possibles tu vois Et après, bon, je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont aussi thérapeutes euh, par euh, le verbal ou des choses comme ça. Ça a vraiment, un, à mon sens, ça place le chant spontané comme quelque chose en complément. Et qui n'est qui pas obligé soit une séance entière de chant spontané, mais qui à un moment donné vient dans, dans, dans la séance. Tu vois, qui est justement ce, ce passage de la parole à, à quelque chose qui est juste de la parole, mais enfin du du raconter mais sans mots qui, qui peut être vraiment moi j'ai pas trop expérimenté parce que moi en même temps je suis pas psychothérapeute et donc euh, j'ai pas de... c'est-à-dire c'est pas pas ma formation c'est pas mon rôle c'est voilà donc c'est c'est pas des choses que j'ai expérimentées, mais je vois bien le j'intuitionne que ça peut être vraiment génial comme complément le mmh. passage de l'un à l'autre mmh.
3: <rire> C'est chouy. <une> <rire>
2: hmm.
3: Ah, mais ah, batterie, batterie là. Yeah. Euh, les
0: batteries. Qu Est-ce qu'il y, a... est qu y a encore des questions qui vous, qui vous traversent mm.
1: Est-ce que tu as déjà fait des ateliers dans une chapelle, par exemple
0: mm. Ah oui. Oui, la réponse est oui. Dans un quoi Dans une chapelle, dans, dans, dans des lieux où il y a beaucoup de résonance, c'est ça que tu veux dire
1: oui, parce que j'ai
0: trouvé non. une super chapelle et j'avais envie de faire quelque chose, mais okay. je me suis dit, est-ce que c'est possible bah, C'est oui. possible, mais c'est euh, oui. un peu comme toujours, c'est-à-dire que chaque lieu a ses avantages oui. et ses inconvénients. Et il y a des choses qui sont super dans une chapelle et des choses qui sont impossibles à faire. Enfin, ça dépend de la taille du groupe aussi. Hein. Mais euh, en petit groupe, ça va, mais un grand groupe, euh, faut... trop de résonance, ça devient. Difficile. Surtout, tu vois, si tu fais des, des, des triades euh, dans un endroit comme ça, du coup, tout se mélange, tu vois. Faut, dans ce cas-là, il faut privilégier certaines expériences. C'est peut-être bien de le faire de temps en temps, si tu as un groupe euh, continu, tu vois. De... Et là, privilégier euh, les choses où, par exemple, un duo, un trio et tout le monde qui écoute. Parce que déjà, parce que là, 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 le, le quatrième, là, pour le coup, le, le, le partenaire du le quatrième du trio, euh, ça va être aussi la résonance de, de la chapelle, et ça, on va l'entendre très très fort. mais mmh. c'est assez fatigant, euh, sur la durée aussi, des endroits très mmh. résonnants. Ouais.
1: C'est et... que je m'étais dit, oh, on se met dehors et puis après on vient chanter euh, ouais. ensemble.
0: Tu euh, peux mixer les deux, ouais. Mmh. Ah ouais.
1: Mmh. Mais euh,
4: pour moi, quand on, à la, cet été, quand on avait été dans, dans l'église chanter, Ouais. ça avait été vraiment une révélation mm. de prendre le temps d'écouter mm. euh, la résonance bah ben oui du coup euh, la personne avec qui chantait aussi donc les deux on prenait le temps de s'arrêter pour ça. écouter ça. et ça c'était très très fort
0: bah ben oui, ouais. oui. c'est pour ça je dis tu vois mais tu remarqueras on a fait qu'une qu séance dans l'église et on a fait que des passages de duo ouais. parce qu'elle était très très résonante et euh, elle était assez froide et vraiment très, très résonante. Donc là, même des trios, euh, je trouvais que c'était trop. Et par contre, ouais. du coup, voilà, le sujet, c'était vraiment cette résonance-là mmh. qui a vraiment permis de, de la toucher. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. C'est mmh. ça qui devient merveilleux quand, euh, quand on anime euh, du chant spontané, c'est qu'on trouve toujours... Euh, on s'adapte tout le temps. C est, c est, le champ spontané, c'est en soi une, une pratique d'adaptation permanente, puisque c'est un surf sur ce qui est. Et donc, euh, évidemment, après, il y a des conditions qui sont plus favorables que d'autres. Pas le nier, mais quelles que soient les conditions, on, il y a quelque chose qui, qui, euh, qui est possible dans un lieu, ou dans un moment, ou dans un groupe donné. Et, et finalement, notre rôle de, de celui qui anime, c'est de trouver... Euh, de, de révéler quelle est la, la chose à révéler de, de ce jour-là, de, ce jour -là, de, de ce, ces gens-là, de cet endroit-là. Mmh. Et, et, et c'est en fond de son ça, finalement, qu'il y a le, ce plaisir de trouver cette alchimie-là qui fait que, pouf, d'un coup, euh, ça y est, ça va décoller. Mmh. Et si c'est une clairière, et si c'est un, un hall de gare, et si c'est un, des, des, c'est une yourte, les, les yourtes, par exemple, si vous avez déjà pratiqué dans les yourtes, c'est l'inverse de la chapelle là c'est tout est absorbé complètement et, euh, du coup on a l'impression dans un studio d'enregistrement qu'on a plus de voix enfin et, euh, c est, c est, mais voilà il y a des choses possibles qui sont possibles que dans une yourte après je dis pas que c'est un idéal une yourte hein. euh, mais quand ça se présente voilà qu'est-ce que qu'est-ce que je qu'est-ce que je, je fais avec ce qui est ça c'est je dirais c'est la la chose qui qu que l'expérience m'a enseigné une des, des choses qui a été le, le plus fort finalement pour moi c'est c'est qu'est-ce qui se révèle de cette situation-là oh. et il y a toujours quelque chose de, de chouette dans une situation-là oh. toujours, toujours, toujours et, et même si des fois c'est complètement inconnu ça bouscule et, et bah c'est se dire que oui il y a quelque chose qui, qui va être, bon c'est comme euh, c'est comme euh, comment dire c'est comme la fête de faire des ateliers sur Zoom. Hein. C'était vraiment pas un, un truc qui me serait venu de le faire. Et finalement, oui, il y a quelque chose possible qui est intéressant, et voire même qui est possible que comme ça. C'est là où ça devient complètement dingue. Mais voilà, c'est une réalité. Après, je dis pas que c'est ce que. C'est.. Il faut tout, quoi. Il faut varier les plaisirs. <rire>
1: J'imaginais des gens qui chantent dans l'eau, tu sais. Dans l'eau. Ça va être trop génial.
0: Ah ouais. 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 ouais, ça, j'ai fait un atelier dans l'eau euh, à Morgos euh, il y a deux ans. C'était trop drôle. C ouais, ouais, ouais. Mais c'était pas prévu d'être un atelier dans l'eau, mais quand même, on avait la salle euh, qui donnait sur la plage. Donc, euh, à la pause, euh, généralement, il y en a qui vont se baigner et puis ils reviennent. Tu vois, c'est quand même... À Morgos, c'est... C'est comme le, le, le lieu de rêve pour faire des stages. Il y en a d'autres, mais... Et un jour, je propose un atelier sur la plage. Puis j'avais vu dans le groupe, il y a des gens pour qui le corps est pas évident, de s'exposer en maillot de bain avec les autres, tout ça, tu vois. Donc, tout... Il y en a qui étaient très enthousiastes à l'idée d'aller euh, chanter dans l'eau, et d'autres beaucoup moins. Donc euh, finalement, j'ai fait un médium, tu vois. Je me suis dit, on va faire le début, le yoga sur la plage, les pieds dans l'eau, tu vois. Et donc on fait un cercle, et puis il y avait des gens qui avaient les pieds dans l'eau, puis d'autres qui avaient les pieds sur le sable. On était un peu à la lisière. Et puis, on commence à faire le début du yoga, style Tandava et tout ça. Et en fait, l'attraction de l'eau était tellement irrésistible que petit à petit, le cercle a commencé à partir dans l'eau, partir dans l'eau, partir dans l'eau. Et on s'est retrouvés à un moment donné, on n'avait plus pied on nageait et en même temps comme ça c'était fait de soi-même si tu veux on n'avait pas du tout prévu moi j'ai pas dit euh, on va aller dans l'eau tu vois même pour moi que on riait et et en fait on s'est on s'est retrouvé à rire tous dans l'eau et à nager à chanter à plonger enfin c'est parti complètement en live dans tous les sens dans des éclats de rire extraordinaires et euh, et tu vois encore la 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 confiance dans euh, dans la spontanéité c'est que à la suite de cette expérience là des gens pour qui euh, c'était très difficile, le corps, le maillot de bain, euh, l'eau, eh ben, ils avaient traversé quelque chose et pour eux, ça avait été réparateur. Et, et voilà, un truc que moi, de moi-même, je m'étais dit c'est délicat, je ne vais pas proposer, etc. Tu vois, on laisse faire. Et, et dans la joie, dans l'ensemble, le parce qu'on est dans le sensoriel parce qu'on est dans le sonore aussi, donc on garde la main sur le gouvernail, on ne se sent pas imposer quelque chose, toutes ces raisons qu'on a un petit peu déjà évoquées. On se retrouve à faire un truc qu'on n'aurait jamais imaginé et qui, est, euh, qui nous a remis tout de suite dans, dans, dans la prime enfance où on, on s'éclate avec des trucs comme ça, euh, à taper sur l'eau, ouais, tu vois, c'est ce côté comme ça, complètement dingue. Donc, euh, ouais. C est, c est, c est, souvent on le sait ça que c'est les moments où il y a des petits dérapages qui se font, où on va découvrir un truc essentiel quoi.
2: Oh.
0: donc oh. ça c'est vraiment l'enseignement du chant spontané où justement quand la voix dérape quand la voix va dans un endroit qui n'était pas prévu, c'est des fois pile l'endroit euh, qui était nécessaire ou pile le timbre qu'on va du, tout, euh, du coup euh, faire sonner, même dans la technique vocale hein. Je le dis souvent, j'ai découvert des trucs de technique vocale par le chant spontané que je ne savais pas faire avant. Que 15 ans d'enseignement de, classique et autres, il y a des choses que je n'arrivais pas à faire, que j'ai réussi à faire grâce au chant spontané un jour comme ça, parce que ça s'est fait. Je ne sais pas pourquoi je s'est fait. Tu vois de, de laisser la voix glisser. Parce que si la voix glisse, elle va dans des endroits... Euh, elle ne va pas n'importe où. Elle ne va pas dans des trucs... Euh, parce que c'est une élaboration que... Euh, euh, c'est la différence entre explorer euh, dans une... Comment dire Dans une euh, curiosité qu'on pourrait appeler euh, systématique. Explorer qui serait de dire bon, je suis dans un endroit, il faut que j'ai Là, je suis dans un champ de pierres, il faut que je, que je retourne toutes les pierres. Et ça, c'est explorer. Tu vois Et Il y a des, des fois des gens pour qui explorer, c'est faire ce truc-là, il faut faire ça, 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 tu vois Complètement... Euh, déconnecté du fait que ça a un sens ou pas. Et l'exploration de la spontanéité qui va te faire retourner les pierres qui ont un sens de retourner les pierres, pas toutes les pierres, tu vois Et vocalement, la voix qui glisse quand elle va aller dans des endroits où... Bah parce que ça a un sens qu'elle qu est dans cet endroit là Mais ça n'a pas de sens de, de, de vouloir savoir faire euh, telle ou telle chose si ça ne correspond pas du tout à un besoin d'expression, un besoin qui a un rapport avec toi, tu vois. C'est ça aussi que ça apprend la, la spontanéité. C'est de faire vraiment à partir du cœur de l'essentiel, du nécessaire, de l'instant. Qui fait que... Tu vois, si je prends un, un cas un peu caricatural, c'est... Euh, oui, mais quand même, pour faire des sons très aigus, il faut avoir de la technique. C'est vrai. Il faut avoir de la technique pour faire des sons très aigus sans s'étrangler la gorge. Bon... Donc, on peut décider qu'on va faire des exercices techniques, on peut en faire, qui vont libérer la gorge, etc. Et on va réussir à faire ces sons aigus. Bon. Mais, au fond, quel est l'intérêt de faire un son aigu Pourquoi faire un son aigu Est-ce que c'est mieux qu'un son pas aigu Je ne sais pas. Dans le chant spontané, à un moment donné, et ça, sans doute, vous l'avez observé, quelque chose fait qu'un son aigu se présente, que la nécessité de la voix va aller vers cet endroit-là, et qu'on ne sait pas pourquoi... Bah, le larynx sera comme il faut, le ventre sera comme il faut, le corps sera comme il faut, et le son aigu va se déployer. Et là, on va découvrir, par, parce qu'on a développé notre sensorialité, on va découvrir le chemin corporel pour faire un son aigu. Tu vois Mais le son aigu, il est venu à ce moment-là parce que c'était une nécessité. Et ce n'est pas juste parce que, tiens, il faudrait que je sache faire les sons aigus, les sons machins, les sons bleus, les sons rugueux, les sons graves, les sons euh, euh, métalliques, tu vois C est, c est... alors je dis pas que c'est complètement inutile la technique hein. surtout pas c'est aussi utile tu vois mais à un moment donné quand on est euh, dans une circonstance où il faut aller droit à l'essentiel euh, voilà c'est partez de là l'essentiel c'est pas c'est pas de, de, de savoir faire un catalogue de choses c'est euh, de pouvoir faire les choses qui sont nécessaires à un moment donné de l'essentiel donc c'est de développer en nous les capacités de, de découvrir dans l'instant comment faire cet essentiel. Et ça c'est vraiment la démarche du champ spontané. Et c'est ça qui se déploie en dehors de l'atelier, qui déborde l'atelier dans la vie, qui se transpose, voilà le mot que j'ai cherché qui se transpose, c'est cet esprit là qui se transpose. Ciao Tess, tu m'avais prévenu ah, que tu devais partir, mais ah, du coup ça, ça me prévient que ça ah, doit être là. Ah, ouais. <rire> Ciao, take care. Ok. Du coup, ah bah oui effectivement, on arrive un petit peu à la fin de cet atelier. Est-ce qu'il y a encore une dernière question que vous souhaitez poser
2: Je une petite question par rapport. Parce qu'il y a le, le, ce qui vient comme l'eau ou, ou les jeux avec l'espace, mais il y a aussi, une seule fois, j'ai vu ça dans tes ateliers, c'est le fait d'introduire par exemple un instrument musical.
0: Ouais, un euh, tambour. Un
2: élément extérieur à la voix qui va se rythmer. Ou moi, je m'imagine de la musique, par exemple, la musique du pinard ou un truc comme ça. Je me demandais si c'était intéressant aussi de proposer ça, parce que moi, je l'ai fait personnellement, de chanter sur un raga. Mmh. Seul, hein, et c'est très intéressant comme exploration parce que ça ouvre des champs de mmh. résonance euh, quand même intéressants mais ça peut être pas avec de la musique africaine ou je sais pas quoi ou de la sûr. musique euh,
0: polyphonique ouais. bah, c'est très intéressant mais, si, si,
2: si au niveau de, du collectif ça pourrait être intéressant aussi ben
0: bah, euh, comment dire encore une fois hein, je vais répondre sur l'essentiel c'est à dire il y a plein de choses intéressantes euh, Il fut un temps où j'ai proposé aussi euh, du... Mais plutôt dans des petits collectifs, je dirais. Utiliser des instruments dans des petits collectifs, notamment une tempura ou des choses comme ça qui peuvent être euh, donné des, des, des supports, tu vois, ou, ou en individuel. Ça, ça m'arrive de le faire. Je ne le fais plus maintenant, mais je, ça, je le faisais avant. Tiens, ça me donne des idées. De, de proposer un, une tempura, tu vois, de, 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 dans un individuel. Mais après, dans le collectif, je trouve ça dommage parce qu'il y a déjà tellement de choses à faire, tu vois. Ouais. C'est comme, euh, comme du temps où j'utilisais un petit peu, euh, je transmettais des polyphonies du monde dans les ateliers, et qui est un, un truc que j'adore, qui est magnifique et tout ça, mais il y a déjà tellement de choses à faire en chant spontané pur, qu'il n'y a pas besoin de, pour moi, de, je préfère foncer vraiment dans, dans cet essentiel-là qui est précieux, que de toute façon, quand, euh, euh, quand on est aguerri au chant spontané, enfin euh, pur, pas pur, mais je veux dire a cappella, euh, chanter avec des instruments, c'est d'une facilité, Et c'est d'une facilité époustouflante. J'ai vécu ça moi-même et je le vois après. Ou même en polyphonie, tu apprends une polyphonie, mais en rien du tout. Hein. Tu, si, tu peux aller te nourrir d'ateliers de, de polyphonie, mais, mais parce que tu as tellement entraîné ton oreille à écouter du, du fin, du subtil, que quand tu te retrouves dans un. Dans un si tu chantes avec des instruments, c'est de la gamme chromatique, c'est de la gamme ceci, c'est des accords. Mais c'est super simple par rapport à ce que tu as l'habitude d'écouter. Donc du coup, ta voix, elle trouve son chemin, mais super facilement. Et pareil avec, euh, avec des ateliers de polyphonie. Tu es tellement entraîné que tu vas, tout va te paraître super simple. Voir, parfois, après, c'est un peu ennuyeux. Ça, c'est mon truc qui m'est arrivé. Des fois, je me dis, oui, d'accord, ok, mais j'ai envie d'un truc un peu plus... <rire> tu vois mais, mais pour dire, tu vois, que... Voilà. Donc...
3: Euh... Moi, au revoir, je m'en Ciao, Olga. Revoir, Olga. Merci
1: beaucoup,
0: Christophe. Merci à toi. Avec, Avec tout le plaisir. monde. Mm -hmm. Ok. Bien, comment ça va, Suzanne
5: euh, Je vais très bien. Ouais. Je suis ravie de retrouver trois visages euh, Qu que je reconnais. Ouais.
1: Et j'ai été très interpellée par ta petite euh, interprétation là sur le, le, le fait que effectivement on peut l'associer à la psychothérapie puisque c'est mon métier ouais. et que effectivement je je fais très souvent terminer une séance par euh, je dirais pas un résumé, mais par le jaillissement du champ de l'âme. Et je trouve que ça déverrouille beaucoup, beaucoup, beaucoup...
0: Ouais.
1: Le... Enfin, en tout cas, ça décristallise la souffrance, énormément. Ouais,
0: mais, eh oui, voilà. oui, mmh. ouais, Super. Bah oui, décristalliser. C'est un mot important. Je tant que tu
1: l'associes aussi. Moi, je
0: ne l'appelais pas « chant spontané » parce que ça fait depuis des années que je fais comme ça.
1: J'ai très souvent euh, permis à la personne de pouvoir... Euh, s'exprimer autrement que par la parole et le mental, mmh. et c'est vrai que le chant intuitif est un jaillissement de l'âme extraordinaire, et voilà. Ouais. Ça, me, ça me fait plaisir que tu en aies parlé.
0: bah oui. <rire> ouais, ouais. Génial, bien sûr, bien, bien sûr. Mmh. Ok, merci ben, on va peut-être clore. Je vous remercie. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous remercie merci.
2: Et ciao puis, euh,
0: je ah, vous enverrai
2: euh, non, le petit replay. Bon <rires> <coughs> ciao, ciao. Merci. Ciao, merci
0: Ciao tout à tout
1: le monde. A très bientôt. bientôt. Ça marche. Merci. À
0: demain pour ceux qui sont là, avec plaisir. Ouais,
2: Ciao.